0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Five yard penalty. Repeat down, repeat down, repeat down, repeat down. Guess who's back? It is not Slim Shady. Wir sind es von Delay of Game, eurem Lieblings-Football-Podcast oder vielleicht auch dem zweitliebsten Podcast. Während unserer Sommerpause gab es da bei Twitter so einige Rankings. Ein Tweet war besonders schön, der hat dann alle prominenten Football-Podcasts in Deutschland auf die Eins gesetzt und einfach mal klargestellt, dass jeder von uns seinen Beitrag leistet zur großen NFL-Community in Deutschland, die weiterhin wächst. Ja, drei Wochen lang keine neue Episode von Delay of Game. Auch sehr äh, bescheidene Social-Media-Aktivitäten von unserem Social-Media-Beauftragten in unseren Reihen. Ähm, ich lasse den Blick einmal in die Runde schweifen und stelle fest, alle gucken mich an. Aber nun sind wir wieder da, trotz ähm, ja, 34 bis 36 Grad Außentemperatur. Die Innentemperatur im Podcast-Studio ist ungefähr dieselbe. Vielleicht
1: wärmer. Vielleicht Gefühl auch wärmer, ein v-
0: vor allen Dingen nach der Sendung. Äh, wenn wir hier dann in dem Raum äh, wieder zu dritt sitzen oder gesessen haben. Ich begrüße wie immer den Christian. Hallo Tori. Und auch wieder am Start heute den Max. Hallo. Ja, ähm, schön, dass es wieder losgeht. Äh, an der Stelle äh, erstmal noch ein fröhliches Schwitzen von mir offiziell. Und äh, wir gratulieren als Delay of Game-Truppe dem Christian, äh, der ja, angekündigt also. vor der Sommerpause ist, auch vor dem Ende der Sommerpause geschafft hat, beziehungsweise seine Frau hat es geschafft. Der zweite Sohn ist geboren. Herzlichen genau. Glückwunsch. Glückwunsch.
1: Ja, vielen Dank. Ja. Wie
0: angekündigt. Wie angekündigt. <lacht> ähm, hat wunderbar also gepasst vom Timing. Äh, zumindest aus unserer Sicht. Spaß beiseite. Ja, wir klären die Bierfrage. Christian? Bolden? Alt? Ja.
2: Äh, heute ein Feltins Grapefruit Zitrone. Was Erfrischendes. Bist was Erfrischendes, genau. Ja,
0: und ich habe äh, hier noch ein Mitbringsel von meinem Freund Ellie aus den USA. Ähm, Crazy Art von der Inside Brauerei. Ein äh, wunderbares Gebräu im Gin Tonic Style. Ich mache es dann gleich auf, wenn
1: äh, Schwitzwasser... <lacht> Schon immer äh, außergewöhnliche äh, Sachen, die du da ja, verköstigst. Ja, demnächst
0: demnächst fahre ich nochmal in, in den Store und hole nochmal auch für euch so in Richtung Alt und Pilsen <lacht> ein paar äh, spektakuläre Sachen. Ähm, ja, wir müssen leider mit äh, einer traurigen Nachricht äh, unsere neue Podcast-Saison, wenn man so will, eröffnen. Äh, die NFL trauert um Tony Spirano, der ehemalige Headcoach der Miami Dolphins und der Oakland Raiders zuletzt Zwei Jahre schon Online-Coach bei den Minnesota Vikings, ist im Alter von 56 Jahren an den Folgen einer Herzkrankheit verstorben. Das alles geschah ziemlich plötzlich. Ja, wir drücken auch jetzt hier nochmal in der Sendung unser Beileid aus. Bei Twitter haben wir es, glaube ich, schon gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Der Familie, der ganzen Vikings-Community und. Ähm, ja, Tony Spirano, Christian, äh, kann sich, glaube ich, auch noch gut daran erinnern. Also, so lange gucken wir ja schon Football, dass wir ihn äh, an der Seite hier der Dolphins gesehen genau. haben.
1: Das waren auch gar nicht so schlechte Zeiten für die Dolphins. Hat War die da Zeit. aus einer sehr schwierigen Lage rausgeführt, auch wieder in die Playoffs geführt. Äh, und ja, ein sehr, sehr guter O-Line-Coach, äh, hat man auch in Minnesota letztes Jahr gesehen. Und ist natürlich extrem tragisch, wenn jemand so äh, rausgerissen wird mit 56 Jahren. Ist ja kein Alter. Ja, ja. Klinik gegangen mit Herzproblemen, die hatten ihn noch untersucht, konnten aber irgendwie nichts richtig feststellen. Und am nächsten Tag, in der nächsten Nacht ist er dann gestorben. Also anscheinend irgendwelche Herzprobleme, ja. Eine
0: Tragödie in der Sommerpause, vor allen Dingen für die Minnesota Vikings. Wir wollten das natürlich jetzt auch nicht hier... Verschweigen, die Geschichte, ein großes Diskussionssegment brauchen wir darüber nicht machen. Was gibt es darüber zu diskutieren? Feiner Kerl, guter Coach, zu früh aus der NFL-Welt, aus dem Leben gerissen worden. Und ähm, ja, dann starten wir mit unseren Headlines und der Christian hat das Wort.
1: Genau. Wir fangen an mit dem Hymnenzopf haben wir es mal genannt. Juhu, nächste Runde. Wie, wie immer, Thema. Ja. Ja, es kamen <lacht> da wieder einige Sachen, das Thema steht ja nicht still. Man hat erst gelesen, die Dolphins haben dann doch angekündigt, für jeden, der nicht steht bei der Hymne, extrem harte Strafen durchzuführen. Da macht es die Runde vier Spiele Sperre, wer nicht steht, ohne Bezahlung. Dann kam wieder Präsident Trump, der dann nochmal gefordert hat, ja, bei einem wiederholten Vergehen müsste der Spieler für die gesamte Saison ausgeschlossen werden. Jetzt hat man wieder gehört, die Owner- und die Player-Gewerkschaft, äh, die werden sich nochmal zusammensetzen, das ganze Thema nochmal neu aufrollen, weil es äh, keine Einigung gibt. Ähm, ja, wohin soll das führen, Max? Wie sieht das aus? Wie geht das weiter? Das ist so oder so. Um man ist hier abzulesen.
2: Man weiß auch nicht mehr, was man glauben soll. Jeder sagt irgendwas anderes. Dann mischt sich natürlich immer der Präsident ein mit seinen Tweets da die ganze Zeit und sagt, das und das haben die Spieler oder die Vereine zu machen. Ja, aktuell ja, war es ja möglich, dass die Leute in der Umkleidekabine warten können während der ähm, Nationalhymne. Jetzt heißt es wieder, dass ist wieder außer Kraft gesetzt worden. Jetzt sollen die Spieler doch wieder vorne sein. Es ist ein ganz schwieriges Thema. Es ist ja schon seit Jahren so, seit der Kaepernick-Geschichte. Aber auch bei den Dolphins war ja damals auch das Thema mit Adrian Foster, falls sich da jemand noch dran erinnert, der ja auch mit ein paar Leuten sich da äh, niedergekniet hat. Also ich glaube, es wird erst irgendeinen Effekt geben. Ich glaube, wenn die ersten Spieler wahrscheinlich wieder sich hinknien oder was auch immer passieren wird, Vielleicht kommt dann irgendwie eine Erleuchtung, ich weiß es nicht, aber es bleibt auf jeden Fall spannend, wie sich das jetzt hier mit den Vereinen und den Spielern dann in Zukunft entwickelt. Tobi, deine Meinung? Ähm, ich lese erstmal
0: einen der wunderbaren Tweets des no, uns bisschen. allen so sehr geschätzten US-Präsidenten <lacht> vor an dieser Stelle. Ihr werdet ihn wahrscheinlich, ähm, die, die das Thema verfolgen, liebe d of game hörer auch schon kennen. Der 40-Millionen-Dollar-Commissioner muss Stellung beziehen. Beim ersten Mal knien Einspielsperre, beim zweiten Mal knien Sperre für die gesamte Saison ohne Gehalt. Ausrufezeichen. Zitat Ende. Das Ausrufezeichen ist ja so ein bisschen auch immer äh, in den letzten Monaten zum Zeichen der Wutbürger geworden. äh, Dass Donald Trump quasi der Oberwutbürger ist, äh, vielleicht sogar vom gesamten Planeten, steht mittlerweile für mich außer Frage. der 40 Millionen Dollar Commissioner finde ich schon mal oberfrech, auch wenn der Führungsstil von Roger Goodell, naja, ja. nicht viel besser ist als der von äh, Reinhard Grindel beim Deutschen Fußballbund. <lacht> Aber ähm, ich finde diese, diesen Tweet schon wieder auf 7 bis 77 Ebenen voll, völlig zum Kotzen, weil ich meine, worüber reden wir hier? Äh, beim ersten Mal knien Einspielsperre, ja, wenn es eine Regelung gibt, die das, die das besagt, okay, bitte. Aber du kannst doch nicht einen Spieler, der auf Missstände in, deinem, in seinem eigenen Land hinweist, die ganze Saison sperren und dem dann auch noch das ganze Gehalt streichen. Also ich glaube, das wird auch rechtlich nicht funktionieren. Jetzt müssen wir erstmal abwarten, was überhaupt entschieden wird. NFL und äh, Spielergewerkschaft werden jetzt wieder an einen Tisch gehen, auch irgendwie gefühlt zum 30. Mal und, und versuchen da irgendwas auszuarbeiten. Ähm, mich kotzt immer mehr dieser Präsident an, der offenbar in seinem eigenen Land, wo es... Äh, Ziemlich viele, ich benutze das Wort jetzt extra, äh, auch wenn es vielleicht gerade aufgrund der Nachrichtenlage unpassend ist, aber ungefähr 30 äh, ganz schlimme Brandherde gibt. und da muss man auch ein 31. Fass aufmachen und sich da einmischen. Also ganz ehrlich, worüber reden wir denn? In Die zweite Amtszeit von Trump freue ich mich schon drauf. Ihr könnt euch auch drauf freuen, weil die wird es auf jeden Fall geben. Und was ist dann? Wird er vielleicht noch Commissioner in der NFL? Setzt Goodell ab und weiß ich nicht. <lacht> dann auch noch selber, nach, ja. Nachher spielt dann gar keiner mehr. Wird auch noch Manager der New York Yankees, wenn er, wenn er vielleicht Natürlich. lustig ist oder so. Keine Ahnung. Also irgendwie... Ist das ganze Thema völlig festgefahren? Du hast nicht das Gefühl, gerade jetzt, wo die Regelung, die im Mai getroffen wurde, außer Kraft gesetzt ist, dass da irgendwie ein Schritt nach vorne getätigt wurde. Nein, du gehst jetzt eher wieder einen Schritt zur Seite oder sogar nach, oder, oder nach hinten. Und ähm, ich fand auch dieses Teamdokument der Dolphins sehr skurril. Äh, bis zu vier Spiele, Sperre sowie Geldbußen äh, war dazu zu lesen. Ähm, nach Bekanntwerden äh, des Inhalts sah sich dann der Club auch zu einer. Stellungnahme gezwungen und Eigentümer Steven Ross hat gesagt, eine Entscheidung sei noch gar nicht gefallen. Das heißt, er ruderst auch wieder intern, also innerhalb seines eigenen Teams, sein eigenen Franchise wird schon wieder zurückgerudert. Also das ist Chaos pur. Und ähm, ja, ich mag da natürlich lieber auch Leute hören wie Steve Tisch mit Eigentümer der Giants, der sagt, äh, also wenn seine Spieler äh, gegen Ungerechtigkeit und Rassismus protestieren wollen, dann kriegen sie keine Strafe. Bumm. So, aber möglicherweise kommt auch der Mann nicht umhin, irgendwas mit seinen Spielern zu machen. Je nachdem, wie die Regelung ausfällt, Christian.
1: Ja, es ist ja ein ganz wichtiger Punkt, ist ja, dass das Ganze nicht äh, in dem in dem letzten Vertrag zwischen Liga und äh, Spielergewerkschaft geregelt worden ist. Das heißt, da hat ja noch gar keiner drüber nachgedacht, Hymne, was da eigentlich passieren soll. Und deswegen sind bis jetzt ja auch keinerlei Spieler in irgendeiner Form bestraft worden oder haben eine Geldbuße gekriegt dafür, dass sie knien. Wo man ja, als, als normal denkender Mensch auch die Frage stellt, warum sollte das der Fall sein? Warum sollte jemand, der sich einfach irgendwo hinsetzt äh, oder kniet, auf eine respektvolle Art und Weise vielleicht seinen Missfallen ausdrückt, ähm, eine Strafe bekommen? Was mich an der ganzen Sache stört, ist, dass Trump, äh, er macht das ja absichtlich... Schärfe reinbringt. Er sagt ja, die Spieler missachten das Militär, die missachten die Werte, die Hymne und bringt da eine Schärfe rein, die überhaupt nicht sein muss. Und dadurch schaukelt sich das immer mehr hoch. Er will ja spalten. Er will ja zwischen Befürwortern, man muss für die Hymne stehen und den Leuten, die protestieren wollen, er versucht den Keil immer weiter zu treiben und zu spalten. Und das ist halt schlecht und die Liga schafft das halt nicht, da eine vernünftige Regelung zu finden und dann zu sagen, so ist es jetzt und auch dann vielleicht diese Tweets vom Präsidenten, dass die sich einfach verlieren, dass man da einfach nicht mehr hindert. Man hat immer das Gefühl, er baut da einen Druck auf und die Liga ähm, hat keine klare Führung im Moment. Also das ist für mich auch ein Versagen irgendwo vom Commissioner. Für die NFL wäre es das Beste, wenn das Thema einfach vom Tisch wäre. Die ganzen Leute wollen sich nicht mehr damit beschäftigen, es, ähm, es wirft ein schlechtes Licht auf die Liga. Ähm, die einen sagen, die Spieler werden vielleicht äh, drakonisch bestraft, die, den anderen missfällt die, die ganze, ähm, sag ich mal, Politik, die da jetzt reingebracht wird. Also es ist so oder so für die NFL schlecht. Magst du was sagen? Sorry.
2: Ja, kein Problem. Ähm, ja, ich, wir wissen aber trotzdem nach diesem ganzen Thema, es haben auch Spieler Karrieren gekostet, sage ich mal so bei diesem ganze Thema. Ne? Wir wissen Keppernick, wir wissen auch Aaron Foster. Das waren so die ersten Vorreiter, die das gemacht haben. Wie du auch schon sagtest, die NFL hat da meiner Meinung nach komplett versagt, weil die müssen einfach, sagen sie spielen hinter den Teams, hinter den Spielern und sollen einfach den Mann im Haus da einfach so weiter tweeten lassen. Finde ich auch, dass ein, ein Versagen da auf jeden Fall da ist, aber ich, das Thema ist immer noch extremst heikel. Ich glaube, da geht es um viel, um, um Fans, um, um Zuschauer, die ähm, das, das Land selber, es gibt viele, die sind Befürworter von Trump, das alles das das sind vielleicht Fans, die da was man alles schon gesehen hatte. Da werden Trikots verbrannt, weil Spieler sich äh, gekniet, äh, haben gekniet haben. Oder gekniet oder so, haben. Ähm, ich werde keine Fan mehr von der Mannschaft sein, weil die nicht den Patriotismus haben. Ich glaube, das Thema wird wahrscheinlich uns lange noch beschäftigen. Und ähm, ich, bleib, ich bin einfach gespannt, was jetzt zum Saisonstart passieren wird.
0: guter Punkt natürlich, dass du ähm, auch noch mal Kaepernick ansprichst. Das kostet Karrieren. Ähm, da war natürlich auch dieses Ding noch mit einer anderen Dynamik gesegnet. Das hatte noch nicht diese Reichweite und nicht die Tragweite, die es jetzt hat. Mhm. Und ich glaube, dass für den Spieler selber eigentlich jetzt tatsächlich sogar der umgekehrte Fall eintrifft. Und das finde ich ganz komisch, weil wenn du dich jetzt dahin hinkniest und ein Zeichen setzt, ja, dann wirst du vielleicht, kriegst du eine Geldstrafe, wirst ein Spiel gesperrt, aber dann bist du wieder am Start. Dann wirst du wirst ja nicht entlassen. Oder ich glaube nicht, dass das jemand macht, wenn der Free Agent wird 2019, dass der, und der ist, sagen wir mal, 27 und im besten Footballalter, dass der dann nicht irgendwie ein neues Team bekommt, so wie es bei Kaepernick dann der Fall war. Hm. Also, weil, sie haben die sportliche Komponente bei Kaepernick, da haben wir ja auch schon häufiger darüber geredet und gesagt, ja, der ist jetzt vielleicht kein Elite-Quarterback, aber der hat immerhin das mal die fortin in den ja. Super Bowl geführt. Ähm, es mag Konstellationen geben, auch schon in der vergangenen Saison, da hätten Teams ihn als Starter gebrauchen können. Keiner hat ihn ähm, quasi aufgesammelt am Straß- Straßenrand. Was obwohl mich, Gespräche geführt worden obwohl sind. Obwohl Gespräche geführt worden genau. sind, danke Max. Aber äh, entscheidend ist für mich einfach nach wie vor, und das habe ich vor vielen, vielen Wochen hier bei dem Thema schon mal an gleicher Stelle gesagt, ich finde, dass das Hinknien eines Spielers nichts damit zu tun hat, dass er sein Land nicht mag, dass er das Militär seines Landes nicht äh, respektiert und dass er er quasi auch keinen Bock mehr hat, Amerikaner zu sein. Und das sind ja die Sachen, die Trump sagt, beziehungsweise Letzteres wäre die Konsequenz aus den Argumenten, die der Präsident anführt. Es geht darum, die Hymne zu nutzen als 60 Sekunden, die oder wie lange sie auch immer dauert, während sie gesungen oder abgespielt wird, einfach ein Zeichen zu setzen gegen Sachen, die in dem eigenen Land schieflaufen und wir haben wir, wir sind ein Football Podcast aber wir haben in Deutschland mit Mesut Özil genau dieselbe Scheißdebatte Im Rassismus so und das ist in den USA ein dauerhaftes Problem seit ganz ganz vielen Jahrzehnten eigentlich seit Jahrhunderten ein Problem und die USA sind immer noch darüber hinweg und Spieler die so im Fokus stehen Profisportler die so im Fokus stehen eine Menge Kohle verdienen und ein Zeichen setzen das muss eine Wirkung haben und es muss eine Wirkung haben, damit solche Sachen sich verbessern und nicht, dass wochen und Monate lang darüber diskutiert wird und am Ende irgend so ein blond tupierter Vollpfosten, der irgendwie mal die Hand auf die hohle Bibel gelegt hat bei der Vereinigung, meint, er müsste diese Leute offen anzählen, öffentlich anzählen und dann quasi die Owner an die Hand nehmen und sagen, die müssen bestraft werden. Das ist vollkommener Humbug und das ist der völlig falsche Ansatz. Sportlich ist es der falsche Ansatz für die Liga, für die Clubeigentümer und auch für die Politik in dem Land. Wobei letzteres soll uns im Podcast generell eigentlich erstmal scheißegal sein.
1: Schön, Tobi. Sehr gut. War das jetzt ja zu viel? Nein, nein, nein. Alles, gut. alles gut. Also wir haben Leute im Vorfeld, im Vorfeld
0: der Sendung gesagt, sie freuen sich unheimlich darauf, dieses Segment zu hören, weil wir es an ein oder anderen Stelle ja schon angekündigt hatten. Christian, ja. du erinnerst dich, wir haben, haben uns am Samstagabend ja getroffen. Ne? Also, wir können natürlich eine ganze Sendung damit füllen, aber wir drehen uns dann immer im Kreis, weil wir hier, auch eine wenn der Meinung Sascha dann dazu, dazu ja. käme, wir wären eigentlich mit drei Leuten oder auch dann vier Leuten, werden wir irgendwie alle bei der
1: Ungefähr einer Meinung. Wir gehen in dieselbe ja. wir, Richtung. Wir, wir, wir ja. müssten, wir müssten, irgendwie, wir müssten einen Owner einladen oder, oder Trump einladen, vielleicht um das Ganze nochmal. Oder Tweet. den Commissioner vielleicht. Wir tweeten ihn mal an, ob <lacht> vielleicht irgendwas passiert. <lacht> ja, das ist ja der beste Weg, die Kommunikation ja, genau, aufzunehmen. weil er ja? ist er immer aktiv. ja aktiv. Wenn er zu Krisentreffen äh, mit Nordkorea kommt, kommt er vielleicht auch bei uns in den Podcast. Auf jeden Fall. Das, wenn wir eine große Sache draus machen, genau. vielleicht funktioniert es.
0: Ja, den machen wir dann natürlich aber auch äh, live bei YouTube. Ne? Genau. Das können wir dann nicht nur einfach als Audiodatei mhm. hochladen.
1: So. Jetzt, könnten, jetzt könnten wir noch eine Stunde über die Mesut ösel geschichte sprechen, weil <lacht> du es angesprochen hast. Habe ich auch viel drüber gelesen, Liegt, ist auch ein komplizierter Fall, aber das machen wir dann in unserem Fußball-Podcast. Ja, wär, <lacht> ja, genau, zum Bundesliga-Start. Äh, okay. Ja, dann machen wir die nächste Headline.
2: Gerne. Und zwar äh, Running Back, Le'Veon Bell und die Pittsburgh Steelers haben sich nicht auf einen langjährigen Vertrag einigen können. Und das ist natürlich die große Frage, was bedeutet das für die Franchise für ihn selber? Tobi, fang doch am besten an. LeVion Bell Also das ist, äh, glaube ich, aktuell das
0: heißeste Thema neben dem Hymnenstreit weil die drei großen B's sollten Pittsburgh den nächsten Titel bringen Big Ben, im Herbst seiner Karriere mal äh, vorsichtig äh, ausgedrückt, Antonio Brown der für uns beste Receiver im Prime seiner Karriere und natürlich LeVion Bell, der jetzt zum zweiten Mal unter dem Franchise-Tag spielen wird was zur Folge hat, dass er Pittsburgh 2019 verlässt so, der kriegt 14,5 Millionen Dollar dieses Jahr mit dem Franchise Tag und der Agent von ihm, ja. wie heißt der Knabe noch gleich? Ich habe es doch irgendwo gelesen. Adisa Bakari hat gesagt, die Steelers wollten die Position und nicht den Spieler bezahlen. Ich verstehe die Aussage, die ist nachvollziehbar, Aus, von Bells Seite und Seite des Agenten absolut. Ich glaube aber, dass der Deal, auch wenn er jetzt vielleicht äh, so in den Einzelheiten, was b- bekannt geworden ist, nicht irgendwie ihnen von den Steelers, von Seiten der Steelers mit 18, 19 Millionen garantiert irgendwie über die nächsten drei Jahre äh, ausgestattet hätte, sondern es wäre halt weniger gewesen, nur einen Ticken mehr als das Franchise-Tick, äh, wenn ich das jetzt richtig sortiert habe. Da wird der Christian gleich nochmal was zu sagen können, glaube ich. Ich bin nicht überrascht, dass sie sich nicht haben einigen können. Es war letztes Jahr schon äh, nicht möglich, die Steelers haben insgesamt draufgelegt. Ich glaube, das Gesamtpaket war 70 statt 60 Millionen. Äh, Bell hat es ausgeschlagen. Ähm, er hat auch versprochen, dass, sie, dass er sich voll reinhängen wird äh, und seine beste Saison äh, in seiner bisherigen Karriere ähm, abreißen wird. Ich glaube aber trotzdem, dass es äh, die Steelers schon so ein bisschen, ein paar Prozentpunkte kostet, äh, wenn es darum geht, äh, wie hoch sind die Odds, dass sie ins Championship Game kommen oder vielleicht in den Super Bowl einziehen. Ich traue ihm zu, eine Riesensaison zu spielen, aber irgendwie dieses Wissen, dass es da jetzt diese Ehe äh, zu Ende ist, 2019, ich weiß es nicht.
2: Also, ja, gibt man dann 100 wenn man sagt, okay, man hat einen er Ja, schon. Er, er möchte,
0: er möchte, wenn, ich glaube, wenn er keine 100 gibt, Max, ja. und er wird Free Agent, es wird ja irgendein Team nächstes Jahr unheimlich scharf drauf sein, ihn mit einem Vierjahresvertrag und einer exorbitanten Summe für einen Running Back zuzuwerfen. So. Also gebe ich 100 und äh, möchte mich nochmal voll reinhängen, weil ich glaube, wenn du dann 27 bist nächstes Jahr oder 28, dann sieht's so, sieht es so ganz schlecht aus, wenn du irgendwie nachweislich damit mit angezogener Handbremse übers Feld marschiert bist und dacht so, ah ja, den Tackle breche ich jetzt nicht noch, weil da könnte ich mich vielleicht verletzen oder ich habe keinen Bock mehr auf die, auf die Steelers. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Aber trotzdem für Pittsburgh, für Bell ist es letztlich nicht schlecht. Der macht seine Kohle, der wird mutmaßlich auch nächstes Jahr bei einem Team äh, unterkommen, das ein Contender ist. Ob das schon auf demselben Level ist wie Pittsburgh anzusiedeln ist, lass mal dahingestellt sein. Also, Christian, mir fallen da spontan immer deine Packers ein. Die ja, ja. Werden den, Bekommst du kommst du auf sowas Die du? werden den nicht bezahlen, aber glaube ja, äh, ich. Nicht, okay. nee. ähm, aber für Pittsburgh ist es natürlich schon ein derber Verlust, weil die eigentlich als Ziel auch immer hatten, den Mann langfristig zu binden, bis er quasi die magische 30, die ist ja die kritische Grenze für Runningbacks erreicht hat. Und
2: das wird jetzt nicht passieren. Ja, für ein, für, ein, für ein Finale und dann sozusagen in der AFC durchzustarten, um die in Anführungsstrichen Patriots da immer auf dem Laufenden zu halten, also immer nah dran zu kommen, brauchst es natürlich irgendwie jeden guten Mann. Und Pittsburgh hat starke Wide Receiver, also einen starken Wide Receiver. Ben kann es auch noch. Und dann fehlt der Levern Bell irgendwo. Ist natürlich dann auch für den kommenden Saison relativ schwierig. Aber wo der spielt ja jetzt erstmal. Erstmal spielt also er also noch, ganz klar. Aber klar, die, die Steelers wollen ja natürlich jetzt nicht, wenn sie lange mit ihm planen wollten, hätten sie ihm ja schon lange den, den Vertrag gegeben. Du, der Weltagent hat ja auch gemeint, das ist auf jeden Fall definitiv die letzte Saison, in Anführungsstrichen. Tobi ja schon gesagt und es ist, natürlich bleibt jetzt erstmal spannend. Danach, denke ich, wird er auf jeden Fall ein Team finden, die sich den dann vielleicht mit seinem gewünschten Gehalt, was er ja fordert. Er will ja wie ein Wide Receiver, glaube ich, ja auch. Nee, er möchte, er möchte nee.
0: Wie, ein, wie ein Offensive Weapon bezahlt werden und das heißt, im frei übersetzt, er möchte wie ein Quarterback
1: bezahlt werden. Nee, wie, wie, ich denke mal, wie ein guter Receiver will er bezahlt werden. Quarterback wäre 20 Millionen plus. Ja, also, Nein, also ich kriegt mal niemals, hab, Tobi. Natürlich kriegt, kriegt er die nicht, nicht, aber ich
0: glaube, dass es nichts anderes bedeutet. Er sieht Nein. sich als der Game ja. Receiver. Ja, gut, aber wie, wie viele Receiver äh, haben wir denn in der NFL rumlaufen, die 20
2: Millionen Dollar kriegen? Nee, dafür kriegt er auch nicht.
1: Ich glaube, es geht ihm überhaupt darum, sagen wir mal 14, 15 Millionen äh, und auch viel aber garantiert ich hab, ich hab zu bekommen. Ich habe gelesen,
2: ne? auf ESPN waren 17 Millionen, die er fordert.
1: 17 Millionen. 17 Million. Millionen. Ja, ja das also wär, er will deutlich gut. mehr haben. Ich glaube, 14,5 aber hast
2: du ja aufgeschrieben. Genau, das wäre das wär jetzt sag ähm. ich mal
1: äh, äh, Receiver-Money. Das ist Antonio Brown. Er genau. äh, hat, glaube ich, 17 im, im Jahr. Also ist es ist Top-Receiver, äh, aber noch kein Quarterback hat Aber trotzdem, auch da hat er Probleme, das zu bekommen, weil der Markt für running Backs nicht mehr da ist. Wir hatten eine Zeit lang Peterson, Foster. Charles, Foster, die ganzen Marco guten äh, Runningbacks und, und schon mit dem Marco Murray, yep. da hat es eigentlich aufgehört. Dallas hat ihn nicht bezahlt. Die haben gesagt, hm, eigentlich haben ich. die gute O-Line, wir draften vielleicht jemanden, was sie auch gemacht haben später und wir lassen ihn gehen. Murray ist jetzt außerhalb äh, raus aus der Liga, yep. obwohl er noch nicht so alt ist. Und diese diese hohen Co- ähm, Runningback-Verträge, die sind einfach im Moment nicht da. Und das ist für jemanden wie Bell. Klar ist er der beste Running Back oder sollte der bestbezahlte sein, aber wenn der, der langfristige, sag ich mal, der höchste ähm, Jahre, das höchste Jahresgehalt von einem ja. langfristigen Vertrag ähm, irgendwo bei 8 Millionen im Moment liegt, ähm, dann ist es halt schwierig. Dann sagen die, ja, dann kriegst du 10. Oder du bist der beste Running Back, kriegst du 12. Dann auf 17 zu kommen, das ist halt auch schwer für die Steelers, das zu rechtfertigen. Warum? Er ist besser als andere Running Backs, ist er doppelt so gut wie, äh, wie andere Running Backs. Und das ist dann halt das Schwierige. Und er möchte gerne natürlich bezahlt werden, auch weil er diese Skills hat, wie ein Receiver. Kann man auch argumentieren. Auf der anderen Seite haben die ähm, äh, Steelers natürlich Angst. Receiver sind haltbarer. Die können auch bis in die 30er rein gut spielen. Running Backs ist natürlich die Zeitspanne begrenzt. Und da konnte man sich irgendwie nicht einig sein. Ich finde es auch für beide Seiten schlecht. Bell hat weiter das Risiko, wenn er dieses Jahr sich schwer verletzt, zum Beispiel, dann waren die 14 Millionen Dollar, die er jetzt bekommt, das letzte, was er an Geld wahrscheinlich gesehen hat, oder hat dann wahrscheinlich Zumindest große in der, in Probleme. Der ja. Erstmal muss er sich ein Jahr wieder rankämpfen oder zwei Jahre ist dann schon älter, also dann wird es sehr sehr schwierig für ihn, richtig Kohle zu bekommen. Und die Steelers, wie du schon gesagt hast, die verlieren potenziell höchstwahrscheinlich nächstes Jahr einen ihrer besten Spieler. Das ist einfach schade, dass man sich da irgendwo nicht einigen kann. Aber ob er nächstes Jahr dann das große Gehalt bekommt, Fragezeichen. Das da muss er vielleicht ähm, Glück haben, dass auch Leute wie ähm, ein gewisser Todd Gurley oder wie ein Elliot oder andere dann wieder höhere Verträge unterschreiben, um da mehr Substanz zu haben. Ja, ich glaube, okay. McCoy ist der einzige der älteren Runningbacks, die jetzt noch einen wirklich guten Vertrag haben.
0: Ja, aber ich, ganz ehrlich, du hast eben gesagt... Ähm, Receiver sind dann langlebiger als Runningbacks und können auch in den 30ern. Äh, unser Kollege Des Bryant ist 30. Ich, und ist, ist eine Ausnahme. Ist ja, kein Team. Ja, so, kein äh, Le- Larry Fitzgerald ist der Letzte seiner Art. Ja, also Wir hatten wir reden über haben früher über Leute geredet wie Torrey Holt, Isaac Bruce, Jerry Rice. Da war die Physis, das Tempo in der NFL auch noch ein bisschen was anderes. Das war hat sich natürlich alles im Laufe der Jahre einfach die Evolution der Sportart bringt es mit sich, das geht nach oben. Ja. Das, wird immer, das wird, geht immer weiter. Das ist ganz klar. Aber ähm, ich weiß nicht. Also für mich klingt so ein bisschen das schon, Christian, also nicht wie ich möchte gerne wie Matthew Stafford und Matt Ryan bezahlt werden, Offensive Weapon. Aber wir reden hier wahrscheinlich schon äh, also was du eben angesprochen hast, Antonio Brown, so 16, 17 Millionen, ja, okay. Ja. Aber der ist natürlich auch wieder genau wie Bell auf seiner Position auf einem besonderen Level. Ja. Wenn du das jetzt vergleichst mit den mit den Wide right Receivern, die wir zum Beispiel in unseren Top 5 hatten, da sind Leute auf 3, 4, 5 oder die knapp daran äh, vorbeigeschrammt sind, die haben nicht mehr als die 14,5 nee, die haben nicht mehr als die 45, von dem Franchise Tag. Ja. Ja. So, und wenn ich doch äh, einen garantierten äh, Jahressalär von 15,5 oder 16,0 bekommen würde in Pittsburgh und einem Long-Term-Deal, ja, Alter, unterschreibe ich das doch. Weil da habe ja. ich doch die Grundvoraussetzung, dass das, das Team das so, in den nächsten Jahren weiterhin auch auf jeden Fall äh, ja, Top äh, of the Crop ist ja. und, und nicht irgendwo, wir müssen erstmal gucken und bauen uns erstmal irgendwie was zusammen und so, also ich, keine Ahnung, ich bin, mich überrascht es nicht. Ich verstehe einerseits auch die Steelers, dass sie das nicht machen wollen. Ich verstehe dann andererseits aber auch Levi und Bell nicht, der, der dieser, okay, hier, wenn ich das alles auch mit dem sportlichen Rahmen in einen Kontext setze, hätte ja. es machen müssen. Meine Meinung.
1: Ja, Tja. die Frage ist halt, was war genau garantiert? Ich Fünf... 70 Millionen für fünf Jahre klingt natürlich erstmal gut. Wenn 33 garantiert sind, dann musst du die 14,5, die er sowieso dieses Jahr verdient, abziehen. Dann bist du quasi bei 20 Millionen, die sie ihm zusätzlich garantieren. 33
0: in den ersten beiden Jahren wären garantiert gewesen. Also, das sind ja. bei mir 16,5 pro Jahr.
1: Ja, aber 14 hat er ja jetzt schon sicher. Also, das wäre, wenn er den langen Vertrag unterschrieben hätte, hätte er nochmal 19 ja. ungefähr mehr sicher. Und er geht eigentlich davon aus, dass er nächstes Jahr auf jeden Fall noch mehr sicher kriegen kann. Welches Team bezahlt ihm das? Aber welches Team bezahlt ihm das?
0: Welches Team bezahlt das und ist
1: zugleich ein Contender, Freunde? Also das ist für mich das Entscheidende. Gut, vielleicht ist ihm das nicht so wichtig, Tobi. Vielleicht ist ihm auch einfach wichtig, ein maximales Einkommen zu haben. Ja,
0: großartig. Also dann muss ich aber auch ganz ehrlich wieder sagen, jemand, der so viel Talent hat und dann auch nicht den Ehrgeiz hat, dieses Talent irgendwo in einen Titel umzumünzen, wenn das nicht dieses Jahr mit Pittsburgh äh, gelingt, weil ich glaube, wenn das gelingen sollte, Pittsburgh stellt sich vor, Pittsburgh gewinnt mit Bale Super Bowl, das Darin. öffnet ihm ja alle Türen. Ja. Das, das macht keine Türen zu, es öffnet alle Türen. Werden sich, da werden ja gefühlt 31 Angebote von 31 Clubs eigentlich. Ja. Also das stimmt nicht, ja, aber, aber
2: auch dann ist die das auch wieder ihr Angebot doch vielleicht erhöhen und sagen, wir wollen dann trotzdem mit denen noch die Nächste ja, Aber ich glaube,
0: fahren. die Nummer ist gelaufen bei in ja Pittsburgh. Gut, wenn
2: du jetzt keine Einigung findest, man merkt, der eine will zu viel Geld, der andere, die Team möchte nicht bezahlen. Der Deadline-Day und jetzt, Day ist gewesen. Genau, und jetzt, und
1: Christian meinte, er wird immer älter. Man soll... darf halt nicht unterschätzen, dass die Liga insgesamt äh, für Runningbacks nicht mehr gerne so viel Geld bezahlt. Das ist ein Punkt, da hast es du völlig ist, recht. Es ist, ja. Die zahlen lieber für Tackle, die zahlen lieber für Receiver, für Quarterback sowieso natürlich. Ja. Pass-Rusher-Corners, aber Runningback ist einfach eine Position, die nicht so bezahlt wird. Da sagt man, da kriegt man junge Leute, da kriegt man Rookies. Die ersten vier, fünf Jahre sind die besten von den Runningbacks. Danach fallen die ab, auch wenn sie noch nicht 30 sind, aber mit 28, 29 Es ist ist leider so. Es ist für die Spieler irgendwo schade, weil du musst musst extrem gut sein, um überhaupt noch einen zweiten oder äh, dritten Vertrag zu bekommen. Plus, dass du
2: Starter sein möchtest, ja unbedingt. Das will er ja sowieso dann wahrscheinlich bleiben, wenn er so viel Geld verlangen will. Da muss er ein Team finden, äh, das Gehalt bekommen.
0: Ja, du musst musst die Führungsrolle willst du haben. Mit der kommst du zurecht, weil die hattest du schon vorher. Es geht ja ja darum, dass du du die Kohle, dass noch dein finanziellen Vorstellungen bezahlt wirst, aber du kannst mir nicht erzählen, ihr könnt mir beide nicht erzählen, dass es nicht äh, letztlich das ist,
1: äh, wo er nachher streben sollte. Nein, 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 nein das,
0: dass er sagt, ich gehe zu irgendeinem Team, das keine Ahnung, äh, zuletzt dreimal in Folge Dritter in der Division war und in äh, 6-10 war. Nehmen wir Cleveland als Arizona.
2: Also, Arizona. Entschuldigung, also wenn das der Fall ist, ja, aber gut, du musst davon ausgehen, wenn er den Vertrag so groß haben will, beim neuen Team, will er doch definitiv auch Starter spielen und will auch seinen Vertrag, dann haben wir den, wenn es die das nicht bekommen hat. Davon gehen wir doch in der nächsten Saison. Starter wäre er ja sowieso. Ne? Also, gut, es könnte man darauf haben, welches Team ihn nimmt. Ja, und aber jemand der, jemand,
0: der einen Top-10-Runningback Top oder einen Top-5, Top Top 6 Running Back hat in der Liga... Äh, und die Jungs werden auch ja, alle schon für ja. entlohnt, die werden nicht Levy und Bell unter Vertrag nehmen ja, also. und davon da reden wir teilweise wahrscheinlich schon die Saison bleibt also. abzuwarten, wie sie verläuft, aber da reden wir über drei, vier Teams, die in den Playoffs relativ weit kommen können ja? also,
1: äh, oder zumindest in die Playoffs ja. kommen, aber ich, äh, ich glaube manchmal, ich weiß nicht, ob du das vielleicht überschätzt dass er nicht, nicht daran interessiert ist unbedingt bei einem Contender zu spielen es gibt ja auch Leute, die sagen einfach, ich will maximal, maximal viel Geld verdienen in der Karriere mit, mit dem Pittsburgh Steelers hat er auch noch keinen Super Bowl gewonnen.
0: Nee, ja, das stimmt, aber du hast ja trotzdem immer, du gehörst zu den, zu den besseren Teams in der Liga. Und
1: Man, manche, Teams, manche Spieler sind auch so selbstlos, die sagen, wenn ich zu einem anderen Team gehe, sind die automatisch Contender.
2: <lacht> okay, ja, also.
0: Also. Wer, wäre denn, wer wäre denn jetzt sein Frontrunner? Jetzt. Vor der Saison. Ohne Keine zu wissen, Ahnung. ob Baldi durchsteht, ohne zu wissen, wie Baldi durchsteht. Und ohne zu wissen, was mit den möglichen Teams, die ihn bezahlen könnten. Seht ihr Le'Vion und Bell in der 49ers-Uniform 2019? Weil die noch immer dann Cap-Space haben hm. bis zum Umfallen? Nee, die haben da eigentlich auch schon investiert.
2: Ich, ich wüsste jetzt ich auch kein mehr. Team Nee, kannst du mir jetzt im Moment Dann sagen. läuft da alles
0: auf Cleveland raus. Ne? Ja, die Nein. ja. ja. <lacht> mein early super
2: Bowl pick ist dann Cleveland
0: nächstes Jahr. <lacht> das ist auch die spiel- werden schon hoch äh, gehandelt, Leute. Das ist schwierig zu sagen,
1: nur es ist für einen Running-Back so eine Entscheidung zu treffen. Ich hätte an seiner Stelle ein bisschen Bauchschmerzen. Ich hoffe, dass er nächstes Jahr einen guten Vertrag findet, dass er die Saison gut durchsteht. Ich denke, es ist ein hohes Risiko, was er geht.
0: Wünsche ich ihm auch, schließe ich mich vorbehaltlos an, aber meine Meinung, er hat die falsche Entscheidung getroffen. Es gibt die Kontroverse, man kann sich das im Internet auch durchlesen. Es wird In Amerika gibt es 500 Leute, die... NFL-Covern, die sagen, das war die richtige Entscheidung. Es gibt wahrscheinlich genauso viele, die sagen, das war die falsche Entscheidung. Ich sage, es war die falsche Entscheidung. Du hättest das im Gesamtpaket machen müssen. Genau auch, weil du nicht den, den Markt hast in der Liga, den es mal gab ja, für Running yeah. Wings. Das heißt, die, die Offer des Steelers hätte eigentlich ihn auch im Gesamtpaket mit den sportlichen Voraussetzungen überzeugen müssen, um zu sagen, um zu sagen
1: zack, bumm, Jungs, here we go. Manchmal ist es auch schwerer, von einem eigenen Team sowas anzunehmen, wo man sagt: manch, aber Brown, ich bin auch ein Playmaker, der verdient 17 Millionen, warum kriege ich die nicht? Rotelsburger verdient zu so viel Geld, warum kriege ich das nicht? Und es ist dann vielleicht leichter, ein Jahr später, wenn die ganze Liga ihm Angebote macht, wenn er dann das sieht: dann Okay, das ist der Markt für Running Bicks, ich kriege nirgendwo mehr, vielleicht dann zu einem Vertrag Ja zu sagen. Manchmal ist es ja auch eine, eine Ego-Sache, wo man sagt: einmal, Ich bin doch der Beste auf meiner Position, warum kriege ich nicht äh, ja. mehr Geld? Ja. Max, <lacht> hast
0: du noch was zu dem <lacht> we bell thema zu sagen? Also ich bin, habe mich jetzt hier so ein bisschen um Kopf und Kragen geredet. aber
1: es ja. ist gut, wir dass warten, wir in den ersten zwei Punkten schon eine Stunde <lacht> diskutiert haben. Sehr.
2: Wir warten einfach ab, was passiert. Ich bin gespannt, ob er spielt, wenn er aber sein Gehalt dann nicht bekommt in einem anderen Team.
1: Ja, wir gehen ne? mal äh, vielleicht Egal. zu den, zu den ähm, anderen Stars, ja. die äh, 2019 Free Agent werden. Es gab ja auch keine Einigung bei der Marcus Lawrence. Dallas, der Rusher, mhm. Franchise Tech, Sigi Enser, Detroit, Franchise Tech, Joyner, Safety, Rams, Franchise Tech. Alle haben keinen großen Vertrag erhalten. Es ist immer noch die Möglichkeit unter dem Franchise Tag zu verhandeln, doch einen langjährigen Vertrag zu unterschreiben. Ist nicht passiert. Ähm, die werden alle Free Agents... Äh, wie seht ihr das nächstes Jahr? Ist da das große Bieten dann angesagt? Sind das alles Spieler, die ähm, dann von anderen Clubs verfolgt werden. Wer ist noch Free Agent? Tobi.
0: Also die von dir jetzt genannten, wenn wir jetzt mal Bell nehmen und Lawrence und Ansa und Joyner, die vier. Ich glaube, dass das schon fast die vier Besten sein werden. Klar, warum? Die sind ja jetzt in der Franchise-Tech. Andere haben das Franchise-Tech nicht, wer nächstes Jahr Free Agent. Da haben wir eine ganze Reihe. Der Max wird sicherlich auch noch ergänzen. Ich werfe schon mal ein paar Namen rein. Mark Ingram, Running Back, New Orleans. 2019 Free Agent. Nach jetzigem Stand Randall Cobb, Receiver bei den Packers. Clay Matthews, Linebacker Packers. Earl Thomas, Safety Seattle. Und ja. vielleicht sogar mein Favorite, ich glaube, es ist noch der Rookie-Vertrag, der da noch ausläuft, Jadavian Clowney, Outside-Linebacker der Houston Texans. Und äh, das könnte jemand sein, wenn das nicht mit den Texans jetzt im Laufe der nächsten 9-10 Monate geklärt wird, der ganz, ganz oben steht. Wenn um die Liste geht. Mit Levion Bell natürlich, also nach Levion Bell. Den klammern wir jetzt mal aus, weil wenn der wirklich dann Free Agent wird, das ist eine Nummer für sich. Aber die Klasse wird durch die nicht ausgehandelten Deals am Deadline Day äh, in der, aus der vergangenen Woche, wird die Klasse von 2019 natürlich deutlich stärker. Ähm, ich möchte jetzt nicht davon reden, dass es die beste der Seite Millennium ist oder was auch immer als Maßstab da jetzt angelegt wird, aber die ist schon dann ziemlich gut. Aber wie du sagst, da kann noch was passieren. Bei den anderen hast du auch eher das Gefühl, dass vielleicht dann auch mal ein Deal zustande kommt, als du das Gefühl bei Bell und den Steelers hast. Max?
2: Ja, wir haben ja noch so andere Kandidaten, zum Beispiel Tyrod Taylor, ähm, Clay Matthews, Earl Thomas, das sind auch Kandidaten, die ähm, dann auf die Free Agency quasi kommen. Hast du schon
0: gesagt, den Matthews. Ja,
2: ähm, zum Beispiel auch, in, wie gesagt, hier das Thema Tyrod Taylor in, 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 äh, bei den Cleveland Browns. Ja. Wird dann, wie gesagt, eher weiter in der Starting den Quarterback sein. Ist ja auch ein Thema bei den Browns, ganz klar. Ich habe jetzt noch so ein paar Namen aufgeschrieben, die ich jetzt noch gefunden habe für 2019, die jetzt auch immer nicht äh, erwähnt, also die schon erwähnt werden sollten. Ähm, David Johnson habe ich zum Beispiel auch auf äh, der Liste, der natürlich auch ähm, jetzt bei den Cardinals dann auf der Liste sein kann. Bleibt er dort? Geht er woanders hin? Ähm, Odell Beckham, oh. da wissen wir auch noch nicht. Hm. Was ja. macht er jetzt hier äh, bei den Giants in Zukunft? Dann ähm, Stephon Diggs von Minnesota. Dann löst sich er ja
0: jetzt schon besser als meine.
2: <lacht> dann haben wir noch Larry Fitzgerald, der Old Man. <lacht> ja, also wird er dann der, doch nochmal spielen. Der, der, der ne? wird, der wird also, glaube ich, kein äh, Free Agent mehr. Der
0: <lacht> macht entweder in Arizona weiter, bis sie mit der Trage da äh, rausschleifen müssen oder ähm,
2: der, der gibt selber noch. Den dran, musst du echt vom ne? um Gras runterholen. Ähm, aber ich fand die Titans ganz interessant, und zwar Tyler Eifert und Delaney Walker. Ja. Entscheidende Spieler bei den Titans, zum Beispiel Delaney Walker und Tyler Eifert, der ja leider immer dieses Verletzungspech hat wird er in, bei den Bengals bleiben wird er ein neues Team finden man weiß es nicht ist natürlich immer relativ verletzungsanfällig und Delaney Walker mhm. einer mit der besten Tight Ends die wir haben aber in schon der über NFL 30, ich, aber ja. natürlich auch ein älterer Spieler ja. Bleibt er in Tennessee? Also, es sind einige Namen und 2019 wird definitiv extrem spannend. Ähm wie, wie viele Punkte gibst du denn der Free-Agent-Klasse von 2019, wenn 10 die höchste, höchste Rating da ist? ich auf jeden Fall 8 Punkte.
0: Weil ja. Das ist natürlich ein mega. Das, das, wird sogar noch mal einen das, halben Punkt drauflegen. Ja, 8, das das wird mega verändern sein, glaube ich, für Teams und auch für die Liga selber. Müssen wir noch mehr, mehr, mehr geben, Chris? Da müssen wir schon 9, da 10. Ich bin ein bisschen oder? voll. Ich würde jetzt mir ein bisschen, ein bisschen das ah, Ganze runterholen. Da haben wir ja. wieder ja.
1: Äh, ja. zwei Sachen. Erstmal, äh, Quarterbacks habe ich jetzt nichts groß von gehört. Uh, Tarot Taylor Deshalb ist haben wir jetzt auch wieder... Also ich rede wir, nur, Tarot deshalb wegen wurden dem Thema. ja auch
0: wieder uh, 27 schon in der ersten Runde gedraftet dieses Jahr. Wir
1: Weil haben auch gerne das Thema der, Browns. Das du Wichtigste du ist ja immer Quarterbacks. So, das sind... Wenn jetzt so jemand... Äh, Weiß ich nicht, wie Aaron Rodgers zum Beispiel, Free Agent, das wäre ja nochmal was ganz anderes für die Liga. Passiert ja aber normalerweise nicht. Nichts, dann,
2: nein, 2019 wird keiner irgendwie ja. groß von den Quartermixen. Dann das Zweite
1: ist, da kommen ja dann nochmal ein paar Spieler weg, die noch Verträge unterschreiben. Ja. Dann gibt es ja auch nächstes Jahr wieder Franchise-Tech. Das heißt, auch die Herren, die wir eben genannt haben, die können ja auch, man kann ja jetzt hingehen und zum zweiten Mal ein Franchise-Tech auch aufsprechen. Das wird teuer. Haben wir aber zuletzt bei den Rams gesehen. Wir haben es bei Washington gesehen. Das heißt, also Clubs sind auch durchaus bereit, bei absolut wichtigen Spielern das zu machen. Und dann will ich nur sagen, da wird die Liste noch mal ein bisschen kleiner. Klar, das denken, ist die. Ne? Und von daher würde ich denken, es wird eine gute free Agency werden äh, in 2019, äh, aber da werden noch einige Namen wieder verschwinden, vielleicht ein paar Namen neu kommen, sodass ich der ganzen Sache vielleicht erstmal von von heutiger Sicht sieben Punkte geben würde, um mal euch ein bisschen einzubremsen. Larry
2: Fitzgerald wird noch spielen. Also ja, <lacht> <lacht> stimmt. Wir, wir haben ja gesagt, nach jetzigem Stand. Genau, reden vom jetzigen Stand, dass, du, dass die Leute nochmal taggen etc.
0: Ja, dann ist die erste Runde Headlines zu Ende und aufmerksame Zuhörer werden feststellen, die erste Runde. Ja, es gibt noch mehr. Sommerpause war lang, es ist viel passiert. Manche Sachen habt ihr sicherlich auch schon im Internet darauf und runter gelesen, aber ihr wollt natürlich wissen, wie wir dazu stehen. Dazu gleich also mehr auch noch mit Breaking News von kurz vor Aufnahme Aufnahmebeginn. Aber äh, die pickepackevolle Sendung soll auch heute unser beliebtes Zwischensegment haben und deshalb spielen wir heute die Odds. Ich fange an beim Christian. Wie viel Prozent gibst du folgender These? Thomas will einen neuen Vertrag oder einen Trade. Wie hoch ist demnach die Chance aus deiner Sicht, dass der Safety 2018 noch die ganze Saison für die Saddle Seahawks spielen wird?
1: Das ist eine extrem schwierige Frage. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Finde ich schon, weil auf der einen Seite ähm, spricht für mich vieles dafür, dass er geht. Ähm, Seattle hat ja so einen Umbruch drin, gerade in der Defense. Wir haben da schon drüber gesprochen, gehen viele Leute. Und auf der anderen Seite ist er aber ein extrem wichtiger Spieler gerade für das System in Seattle. Und es könnte auch sein, dass der Coach und der General Manager sagen, komm, das ist noch die eine ähm, Konstante hier. Wir haben neue Corners, äh, wir haben einen anderen neuen Safety und Earl Thomas... Ist jetzt der erfahrene Führungsspieler, der das Ganze noch am Laufen hält. Ja. ja. Von daher finde ich es extrem schwierig. Er will den neuen Vertrag. Er hat nur noch dieses Jahr Vertrag. Er will entweder, sage ich mal, einen neuen Vertrag von Seattle, Commitment, mehr Geld, langfristig, oder er will getradet werden. Und ich sage, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass Seattle auf ihn verzichtet, weil er so ein toller Spieler ist. Deswegen sage ich 60%, dass er in Seattle bleibt.
2: Ich sag mal 10% mehr 70%. Mhm. Weil, Aber Chris hat schon die guten Argumente schon gebracht. Ich glaube, dass er sozusagen der Schlüssel für die Defense im Moment noch für die Seahawks ist, weil einfach hier... Ähm, das letzte mit, mit das, der das letzte noch boomt. Genau, und er ja die jungen Spieler, die neuen Spieler führen kann. Er kennt das System der Seahawks, er kennt die, den Trainer besonders gut. Ich glaube, er kann einfach da in der Defense einiges noch erleiden und er ist einfach, denke ich mal, für die Seahawks im Moment auch unverzichtbar. Und deswegen sage ich einfach 70%, dass er safe spielt. Und ich gehe mal auch davon aus, dass die Seahawks ihn wahrscheinlich beim neuen Vertrag halten werden. Tobi.
0: Also, wenn wir darüber diskutieren, ob er die ganze Saison in Seattle genau. bleibt, dann sage ich, ist die Chance 25%. Wow. Ich weiß, dass Pete Carroll ihn unbedingt behalten möchte. Genau aus den Gründen, die ihr gerade genannt habt. Aber äh, Thomas ist 29. Wenn du ihn jetzt nochmal mit, mit einer Verlängerung zwei, drei, vier Jahre ausstattest, dann weißt du auch bei einem Safety nicht, ob der mit 31, 32, 33 dir so viel bringt, dass du am Ende nicht Bauchschmerzen hast, dass du dir diese bestimmte Kohle überwiesen hast. Und wenn sie ihn jetzt traden, wo er noch ein Jahr Vertrag hat, in dem er 8,5 Millionen Dollar verdient, kriegen sie was in return. Und er hat eine unheimliche Liebe äh, zu Dallas, dem Team, ja. wo er eigentlich herkommt. Dallas, also Dallas, nicht, Dallas, er hat nicht für die schon gespielt, sondern er kommt er aus ja Texas. Ja. Ja? Dallas Cowboys. Und für die Cowboys, glaube ich, die sind ja so ein Team, ähnlich wie die Yankees im Baseball, die müssen irgendwann ihren Fans nochmal einen Move präsentieren, den sie gemacht haben. Das reicht, wenn im im Front Office 80% der Leute überzeugt sind oder die Leute zu 80% überzeugt sind. Du musst nicht völlig überzeugt sein. Bei den Cowboys nicht, bei den Yankees im Baseball nicht Mhm. und bei den Lakers in der NBA nicht. Aber du machst den Move, weil du weißt, du musst den Leuten jetzt noch irgendwas präsentieren, dass du noch was gemacht hast. Und es wird kein Offense-Move bei den Dallas Cowboys sein. Das heißt, die gehen ohne Nummer 1 Receiver da rein, aber ich glaube, die Defense nochmal boosten mit einem Earl Thomas. Da musst du wahrscheinlich einen First-Rounder abgeben, weiß ich nicht, aber zumindest einen Second-Rounder. Second-Rounder, Christian sagt ja, ein Second-Rounder. Zumindest zeigt er mir ja, das gerade an. Ich glaube, ich glaub, ja, das da er hat
1: nur ein Jahr Vertrag. Ich weiß nicht, er ist schon 29, ob sie den First-Rounder Second noch kriegen. Rounder. Ich denke eher, es ein ist ein Seconder, ja. Second-Rounder im Gespräch. Vielleicht.
0: vielleicht Vielleicht ist es auch ein Second-Rounder und ein runden pick Man weiß es nicht. Aber ich glaube eher, dass der nicht die ganze Saison da spielt, auch wenn Carroll das gerne hätte. Das könnte auch ein Problemfall werden äh, innerhalb der Seahawks zwischen Carroll äh, und dem Office, dass er einfach sagt, ey, ich habe das hier über mich weggesetzt. Nach der Saison gehe ich auch in Rente. Und dann ist bei Seattle, glaube ich, ein Mega-Umbruch, der ansteht. Und der Einzige, der mir dann fast schon ein bisschen leid
2: tun wird, ist Russell Wilson. Ja.
0: Es hat, ich sag, 25
2: Interessant. Ja, dann machen wir mit dem nächsten Ort weiter. Und zwar Aaron Rodgers sagt, er würde gerne noch mit 40 äh,
1: bei den Packers spielen. Wie wahrscheinlich ist das? Christian, du hast Packers-Fan? Ja, ich hätte früher gesagt, ey, 40 extrem unwahrscheinlich in der NFL. Aber jetzt haben wir natürlich die Quarterbacks <lacht> in den letzten Jahren gesehen. Äh, Mr. Brady äh, auf einem super hohen Niveau, wir haben ihn im Super Bowl noch gesehen. Äh, Breeze ist jetzt, geht auch auf die 40, ist er 39 jetzt mhm. im Moment noch. Ja. Ähm, das heißt, es sind Leute, die das vorleben und ähm, Aaron Rodgers ist Football verrückt, er ist in guter Form, denke ich mal, er ist jetzt Mitte 30, man sieht noch nichts. Das heißt, äh, ich kann es mir vorstellen und ich würde dem Ganzen 35% geben, dass er auch mit 40 noch Football spielt. Die, ne, die Prozentzahl, weil es ist, kann immer eine Verletzung kommen, äh, Ende 30, wo man dann einfach nicht mehr spielen kann, es wird immer unwahrscheinlicher, aber ich finde 35 Prozent, ähm, vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, äh, es liegt vielleicht bei 10 Prozent die Chance und mittlerweile würde ich schon denken, äh, 35 Prozent.
0: Ähm, 50%. 50 Ich kann nämlich, ja. äh, ich weiß, dass ich bei den Orts gerne mal 49 oder 51 sage, um so ein bisschen in die eine Richtung auspendeln zu lassen, ganz leicht, aber ich sag 50. Das ist für mich bei Aaron Rodgers ganz schwer zu beantworten. Der Mann jagt den Ring nicht mehr. Er hat ja einen. Es gibt immer so ein bisschen die ja, Argumentation... Ja, Peyton hat auch den Zweiten gejagt. Genau, es gibt immer also, so ein bisschen die Argumentation, das war auch schon bei Sheriff Peyton Manning der Fall, der Zweite hebt dich erstmal ab. Natürlich andere haben vier, fünf. Brady hört vielleicht irgendwann auf und hat dann neun, keine Ahnung. <lacht> äh, aber, aber bei Rogers Sicher weiß ich es nicht. Der Mann hat ähm, der hat diesen Monkey Office Back, das ist, schon lange, das ist schon lange ad acta gericht, so Und ich glaube, wenn er 2013, 2017, glaube ich, Christian, waren die beiden Jahre, wo er größere Verletzungen hatte. Sonst hat er immer 15, 16 Spiele auch gemacht in der Regular Season. Vielleicht nicht immer bei 100% gewesen, wenn er ja. auf die Zähne ja. gewissen. Und das machen andere Quarterbacks ja auch. Ja. Und wenn er von größeren Verletzungen verschont bleibt, die jetzt sagen wir mal mit äh, schweren Knochenbrüchen oder gerissenen Bändern zu tun haben, dann glaube ich, ist 38, 39 überhaupt kein Thema. Und dann könnte es auch sein, dass es vielleicht doch tatsächlich bis zum 40. geht. Das ist Aber cool. fünf, es ist noch lang, weil er ist ja erst 34, ja. Anführungszeichen. deshalb 50%. Prozent.
2: Ja, ich gehe auch unter 40, ich sage nicht unter, ich sag unter 50, ich sage 40 Prozent ungefähr, weil ich gerade das Thema mit dieser Verletzung halt irgendwo irgendwo sehe, ob er dann, wie gesagt, bis dahin gesund ist, ähm, ob er dann konstant weiterspielen kann, ähm, aber wie du schon sagtest, Christian, die Quarterbacks werden immer älter und, und, das wird, ja. und sie, werden, sie werden auch immer dann auch noch besser, habe ich mal so das Gefühl, das, wird immer, also das Niveau bleibt immer relativ gleich und Aaron Rodgers ist einfach mega und ich denke, dass er das mit 40 auch noch sein kann und ich sag mal 40 Prozent, wenn er definitiv gesund bleibt könnte er das schon hinkriegen. und
1: es könnte ja durchaus auch sein dass die Packers jetzt zweimal den Super Bowl gewinnen. back ja. to back und dass er dann sagt ja, ja. okay hör auf es reicht jetzt genau. auch nicht, dann
0: ja. nimmt er das Pferd was neben Peyton Manning noch ohne Reiter herläuft und dann geht's drei ab Super Bowl Titel ja, so. noch ich habe noch ein paar Quarterback Namen die mit 40 <lacht> und 41 in der NFL gute Leistungen Gemacht haben. Ich finde, das ist eine ermutigende
2: Liste für jemanden, der das anstrebt und der es da ist. Drew hey, ja der, aber, aber wird der, ich, der aber, nächste sein. Ich würde Christian nur kurz aber, aber ich würde sogar feiern, wenn Rogers noch zwei machen würde. Ich, ich würde ihn gerne, ja das ja. auch. Ich würde ihn auch gerne mit 40 noch sehen, ganz ja, ehrlich. Also das, äh, das, äh, äh, ein paar Namen, die mir noch
0: eingefallen sind. Johnny United Winnie Tester Warren Moon, Brad Favre und natürlich unser geliebter Mr. Ziege, Tom Brady. Der Old Winnie. Ich Drew Reese wird denn- der nächste, ich habe eben nochmal nachgeschaut, ich glaube, er wird es im Januar 40. Das heißt, da müssten die Saints die mindestens. Ja. die zweite Playoff-Runde, ja. traue ich Ihnen
2: zu. Äh, aber der wird, glaube ich, auch
0: noch in 2019
2: spielen. Ja, das heißt, Bre- der, den kann wir zu der Liste noch dazu packen. Brett Favre war Vikings letzte Mannschaft, ne? Oder war das
1: Jets? Ne, Vikings, war, Vikings war, war die letzte. letzte ne? ja. Ja, okay. ich weiß er
0: bei den Jets
2: schon 40 und
0: bei den Vikings 41, das hat irgendwie nicht so, mehr im Kopf, ja. aber gut. Also da halten wir fest, da geht keiner über 50 Prozent, einfach vielleicht auch weil er noch
1: so jung ist. Yeah. Ähm, die Nummer 3, die wir hier haben, Randy Gregory ist von der NFL wieder für spielberechtigt erklärt worden. Defender von den Cowboys. Mhm. Ähm, Defensive End. Äh, ja, wie hoch seht ihr die Chance, dass er erneut suspendiert wird? <lacht> das, willst, du <lacht> willst du anfangen? Ja, äh, du hast eine ziemlich fundierte Meinung zu. <lacht> <lacht> Max, bitte.
0: Tja. Also, für alle, die Sie Randy Gregory nicht kennen oder gerade sich wer ist das eigentlich? Ja, ihr müsst ihn nicht kennen. Der Mann war 30 der letzten 32
2: regulären Saisonspiele ja. suspendiert. Ja? Das ist, also das ist wirklich so ein Spieler, das ein Wiederholungstäter wird. Keine Ahnung. Also dann ich wenn, ist er ja ein wiederholender Wiederholungstäter. Ja, wiederholender Wiederholungstäter, richtig, <lacht> ja. Ähm, boah, wie viel Prozent würde ich dem denn geben? Aber das das nochmal... <lacht> also wenn er nicht dumm ist, und das sollte er hoffentlich jetzt auch mal aus seinen Fehlern gelernt haben, dann wird er natürlich jetzt nicht nochmal suspendiert, aber... Boah, aber solchen Rückfällen, keine Ahnung. Hau eine Zahl raus. Da gehe ich mir relativ hoch. Ich riskiere es einfach mal so 65 Prozent. Weil ich weiß äh, nicht, ob man vielleicht irgendwie, weil dann auch der Leistungsdruck, wenn die NFL sich wieder verändert über ein Jahr oder auch länger. Würde er den, wird er den, 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 den die Leistung bringen in der Liga und ob man nicht dann irgendwie aus Verzweiflung wieder oder was auch immer, es kann alle Möglichkeiten sein. Ja, mit den illegalen
0: Substanzen war er ja schon auf dem, 2016, schon auf dem Niveau von 2018. Ja. Also. also ganz ehrlich, wenn du mich fragst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder suspendiert wird? Das hast du mehr als 65%. 95%! Der Typ ist durchgeknallt, ist ein hochtalentierter Bursche zweitrunden 2015 und er ist genau eigentlich auch das passende Gegenstück in der D-Line zu DeMarcus Lawrence, um noch mehr Druck auf den Quarterback auszuüben. Das hättest du es eine, eine richtige Zange auf beiden Seiten der D-Line bei den Cowboys, die, glaube ich, die Defense auch in Verbindung mit dem von mir dann im Trade geholten Earl Thomas <lacht> richtig also, gut machen würde. Ich befürchte aber, dass der Kollege der einfach ist so, weit so durch so im kommen. Kopf ist, ist so okay. und sich nochmal was zu Schulden kommen lässt und ich glaube, das ist dann auch das Endgültige aus. Ich sage tatsächlich, ich weiß, es ist fies, ich sage
1: 95%. Ich habe auch ein schlechtes Gefühl, weil wir hatten in der Vergangenheit auch zum Teil Spieler gesehen, die dann mehr als eine Suspendierung haben und dann, dann ist oft gibt es größere Probleme, die, die man nicht einfach wieder wegdiskutieren kann. Ich weiß nicht, die, bei Dallas hat ja auch mal Hardy gespielt, der früher bei Carolina gespielt hat, der auch immer wieder suspendiert worden ist. Unterschiedliche Sachen, da kommt manchmal ähm, auch äh, die, die Substanzen äh, zu häuslicher Gewalt oder zu Drogen und das gibt alles so eine Mischung, die da manchmal äh, wirklich schwierig ist zu überwinden für die Spieler und ich sag mal 60%. Ich bin da auch eher, eher kritisch als positiv gestimmt bei ihm.
0: Tja, ja, ist das wir mal die Odds zu. Ja, und richtig. Was haben wir jetzt, Max? Die Völlig Headlines, Part 2. Mehr, mehr Headlines. Achso, wir, ja, wir wollten eigentlich noch sagen, äh, die Top 5 sind ja quasi mit der Sommerpause an ACTA gelegt. Wir haben genau. auf die Special Teams äh, verzichtet. Äh, wir wollten euch jetzt nicht noch die Top 5 unserer Kicker und Panther, Longsnapper äh,
2: und was weiß ich, um die Ohren hauen <lacht> Deshalb, ne? Ja. Ja, dann fange ich doch gleich hier mit der ersten Headline an. Und zwar Brandon Cooks, der Neuzugang. Bei der LA Rams. Mhm. Hat jetzt einen langjährigen Vertrag. Mhm. 80 Millionen Dollar für fünf Jahre. Ähm, Ist das ein guter Deal? Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist mit Aaron Donald? Und da haben wir doch einen Rams-Fan hier sitzen. Tobi, deine Meinung bitte. Liebe Delay of Game-Hörer, es folgt ein fünfminütiger
0: Monolog (lacht) von rollenden Augen unterbrochen und seufzern der anderen beiden, die hier sitzen. Erst einmal... Guck's, ah, guter Deal. Warum mhm. das so ist, obwohl er noch kein Spiel für die Rams beschritten hat, dazu komme ich gleich. Aber die versprochenen Breaking <lacht> News vor der Sendung haben uns ja auch mitgeteilt, dass Running Back Todd Gurley einen vier, neuen Vierjahresvertrag unterschreibt für 60 Millionen. Davon sind 45 garantiert. Das setzt erstmal eine neue Messlatte für die nächsten Running Backs, die Free Agents werden, die von uns zu eben angesprochenen David Johnson und dann auch Kollege Ezekiel Elliott. Für die Rams und? ist erstmal... Richtig, richtig, und, und Wälder natürlich. Genau, danke. Ähm, für die Rams sind das natürlich jetzt innerhalb der äh, letzten äh, zwei, drei Wochen zwei Bomben-Nachrichten. Cooks ist damit der nummer 1 receiver den sie gesucht haben. Sie bezahlen ihn jetzt auch, wie nummer 1 receiver natürlich. Sie haben ja auch ihren Erstrunden-Pick abgegeben. Insgesamt ist er jetzt sechs Jahre an die Rams gebunden, so wie auch Todd Gurley mit dem neuen Vertrag, weil dessen Rookie-Deal läuft ja noch zwei Jahre. Die stellen die Weichen, die haben die Weichen gestellt für die neue Saison mit ganz vielen Free Agents, die sie unter Vertrag genommen haben, mit Trades gemacht. Sie haben äh, natürlich auch schon eine gewisse Basis gehabt aus der nur, nur eine vergangenen kurze Entschuldigung. Ich muss ist dich doch kein fünf nee,
1: <lacht> Mit Gurley, äh, der, der ist doch, der hat doch schon drei Jahre <lacht> gespielt, oder? Weil du sagst, der huluki vertrag läuft noch zwei Jahre. Ja, die, Hatte- da gibt es eine 50 Option. Ja gut, die wird ja jetzt nicht gezogen, ich ja. das neue Vertrag okay. also, Aber also Ich habe ja, aber gelesen, okay.
0: dass er sechs Jahre gebunden wäre. Okay, Frage ich, okay dann muss ich vielleicht auch nur mal kurz... Ah, weil jetzt nicht hat der Christian mich aus dem Konzept gebracht. Aber äh, okay. <lacht> Sorry. Nee, also fangen wir mal bei, bei Cooks gerade an, weil das hatten wir ja schon auf unserem, auf unserem Zettel, bevor wir irgendwie zehn Minuten vor, vor ähm, Aufnahmebeginn die Nachricht zu Todd Gurley bekommen haben. Cooks war... Receiver mit, mit hohen Vorschusslorbeeren bei den New Orleans Saints, genauso bei den New England Patriots. Hat eine gute Rolle gespielt. Äh, natürlich, man setzt ihn jetzt nicht irgendwie auf eine Ebene mit einem Antonio Brown, mit einem DeAndre Hopkins oder wie vielleicht auch ein Des Bryant mal auf einem Level gewesen ist, aber äh, die Rams sind natürlich ein Team, das sich über die Defense definiert. Dass ich auch sehr über Todd Gurley definiert, der auch ein extrem guter Passempfänger ist. Wir haben vor der Sendung darüber gesprochen, Max. Mhm. Ich glaube, dass diese Suche bei den Rams, die in den letzten Jahren immer ergebnislos äh, verlaufen ist, nach einem Go-To-Receiver, nach einem 0 1 die ist mit Cooks jetzt abgeschlossen. Sean McVeigh muss im Trainingscamp und in, den, in Minicamp und was, was auch immer bisher an, an OTAs und so wie Er war so begeistert, ähm, genau auch wie das, wie das Office, dass sie gesagt haben: Wir machen das jetzt. Damit schließen wir eine Baustelle. Ob der Mann die Erwartungen erfüllt, das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber das ist ja bei jedem Vertrag, den du nur abschließt. Ich glaube, dass du jetzt nicht irgendwie hingehen musst als Rams und sagst, ja, wir traden für Odell Beckham oder versuchen, den nächsten Jahr als Nummer 1-Receiver zu holen. Nein, Cooks kann diese Rolle übernehmen. Du hast junge Receiver, Cooper Cup, Todd Gurley ist ja auch ein ähnlich wie Leon Bell, ein, ein, ein Two-Headed Monster, möchte ich jetzt mal nennen in, in dem Bezug. Also das ist ein guter Move. Er ist mit Risiko behaftet, das ist jeder Move, äh, der über so einen langen Zeitraum geht. Und natürlich die Nachricht, dass äh, Todd Gurley, dass dieses Fragezeichen jetzt vom Tisch ist, ist überragend. Das einzige Problem, in Anführungszeichen, bleibt bei den Rams jetzt aktuell Aaron Donald. Da sollte es einen äh, Deal geben, bevor das Trainingscamp startet. Das fängt jetzt an. Es gibt keinen Deal, zumindest keiner, von dem die Öffentlichkeit weiß. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie möglicherweise ihn nach dem äh, letzten Jahr seines Rookie-Vertrages mit dem Franchise-Tech belegen das Ganze in 2020 nochmal machen und in 2021 laufen lassen. Weil vielleicht dann auch mal wieder du einen anderen äh, Rusher-Defensive-Tackle im Draft findest und einfach deine Prioritäten jetzt woanders gelegt hast. Also ich glaube, Gurley, irgendwann kommt auch Goff und da bin ich mir relativ sicher, dass sie den nicht in die Wüste ziehen lassen, sondern sagen, den wollen wir auch langfristig binden. Und dann, ob dann am Ende noch wirklich Raum ist, um Donald mit dem Vertrag auszustatten, den wir eigentlich ihm ja auch schon quasi unterschriftsreif bei den Pay The vorgelegt haben. Pay the man! Ja. Mit 20 Millionen <lacht> Dollar im Jahr garantiert. Hm, habe ich inzwischen so meine Zweifel. Äh, deshalb bin ich jetzt äh, vielleicht auch nicht so 100% euphorisch,
2: was die Rams da insgesamt machen. Trotzdem unterm Strich für mich... Gute Sache. Jetzt ihr. Ja, ich dachte eigentlich nach dem Brandon Cooks-Deal, dass jetzt irgendwann Aaron Donald jetzt kommt. So die nächsten Tage, kurz vor dem Trainingscamp, dass jetzt irgendwie der Monstervertrag ausgepackt wird, weil die jetzt den Cooks noch unter Dach und Fach gebracht haben. Jetzt haben sie überall ihre Lücken geschlossen. Die Rams haben wir wirklich extrem gut jetzt die Offseason da verbracht, die Spieler zu holen, die Lücken zu schließen. Und dann kommt komme ich gerade hier und der Tobi sagt mir, dass der Todd Gurley hier den Monstervertrag auch noch bekommen hat. Und da stellt mich wirklich die Frage, was ist mit Aaron Donald wirklich? Ähm, wird er wirklich hier nur weiter den Tag bekommen und es passiert einfach nichts, weil ich glaube jetzt einfach, ist es, die Zeit ist, glaube ich, abgelaufen, weil irgendwie wird wahrscheinlich nichts mehr kommen. Ähm, Reserven sind vielleicht noch da, in Anführungsstrichen. Ich weiß es nicht, ähm, aber trotzdem, ich frage mich da, warum es jetzt in dem Fall nicht äh, für, für Aaron Donald da irgendwie was gegeben hat. Ähm, klar, man muss Gurley natürlich auch, junger Kerl, äh, ganz klar, aber trotzdem, also bei den Rams, pff, also das hätte ich nicht erwartet, dass dann doch irgendwie nach dem cook deal einfach jemand anders, der jetzt doch nochmal irgendwie Geld bekommt, also Aaron Donald. Aber nicht Aaron Donald. Äh, ja. Aaron Donald, genau. Und dann ist einfach nur die Frage, wie fühlt er sich im Moment, ne? wenn du merkst, okay, jetzt hast du da wirklich den, den Running Back und den Wide Receiver, der... Äh, was ist mit mir? ne Und das könnte da wirklich natürlich sein, dass weiter getaggt wird für die nächsten Jahre und dann ist er irgendwann dann auch free agent. Also. Aber er hat
0: letztes Jahr den Deal auch nicht, da wurde auch schon darüber diskutiert, den zwei Jahre vor Ende des rookie vertrags zu machen, da gab es den auch nicht. Jared Goff sagt, das war keine Distraction, er hat sich super verhalten, er hat eine super Saison gespielt, es hat uns nicht gestört. Diese Argumentation, da kannst du nichts gegen sagen, weil die Rams nach äh, ja, 154 ja, ja. Jahren das erste Mal in den Playoffs waren. Aber Christian, es gibt ja noch andere Leute bei den Rams. Man weiß nicht, behält man den Peters langfristig, nur Talib, Joiner geht weg, Sue hat einen Einjahresvertrag. jahresvertrag Kann es aus deiner Sicht nicht auch sein, dass vielleicht im Laufe der Saison dann nochmal, äh, dass vielleicht sogar die Einigung tatsächlich mit Donald besteht? Wir haben weiterhin diese Priorität, aber wir warten
1: das noch ab oder geht das nicht? Also ich ich würde sagen, man kann kann das Ganze von zwei Seiten her betrachten. Gut, denke ich, ist, sie nutzen ihre Möglichkeit. Du hast einen äh, Rookie Quarterback, das heißt, du bezahlst für die Position, wo viele andere Teams 20, 25, 30 Millionen Dollar im Jahr bezahlen. Ähm, wesentlich weniger, unter 10 Millionen Dollar. Das heißt, du hast Spielraum, du hast quasi 20 Millionen an ähm, Salary Cup, an Gehalt, äh, das du für andere Positionen ausgeben kannst. Finde ich gut, dass sie das in Receiver, und Running Back investieren, dem Quarterback helfen und da ähm, versuchen jetzt in den Super Bowl zu kommen mit ihrem Rookie Quarterback. Das ist erstmal die Sache, kann man sagen, ist gut. Was ich schlecht finde, und da bin ich bei dir, äh, Max, ähm, ja, du hast einen Spieler, der sich seit Jahren für die Franchise den Arsch aufreißt, sag ich jetzt, der in der D-Line der der die beste. schmutzige Arbeit macht, der wirklich auf seiner Position der Beste der Liga ja, der ist. Er ist. ist einer Und der
0: Top-5-Spieler der NFL-Positionsübergreifung. Manche
1: sagen auch, insgesamt ist es der beste Spieler der Liga, über alle Positionen, von seinem, was er im Gegensatz zu anderen Spielern auf seiner Position leistet. Und diesen Mann bezahlst du nicht, der auch letztes Jahr, also den Vertrag noch nicht bekommen hat, Top-Leistung, hast du selber gerade gesagt, gebracht hat. Und du holst dir irgendwo einen Receiver her, tradest zu denen und sagst dem, hey Junge, hier 17 Millionen im Jahr, gar kein Problem. Obwohl der noch kein einziges Spiel für dein Team Richtig. gemacht hat. Und, und da könnte ich mir schon, äh, ja. ich für den Gedanken im Sende, da könnte ich mir schon vorstellen, dass das innerhalb des Teams Probleme macht. Äh, du holst dann, die haben auch einen äh, Defensive Tackle, selbe Position oder mit äh, selbe Position geholt, bezahlen dem jetzt mehr im Jahr als dem Mann, der die ganze Zeit lang da schon spielt. Das sind so Entscheidungen, wo ich ein Problem habe. Ich würde mir wünschen für die Rams, damit es gut läuft die Saison, dass sie den Vertrag noch irgendwann jetzt unterschreiben ja. im Trainingscamp irgendwann, dass diese Baustelle ähm, ruhig ist. Wenn man alle diese Spieler bezahlt, wird man auch irgendwelche Spieler nicht mehr bezahlen können. Dann müssen sie vielleicht Peters abgeben oder sie müssen Joyner abgeben oder irgendwie. Ich, ich glaube, dass Joyner, das
0: Talib ne? und Zu dass die drei nach einem Jahr eher, da rausgehen, eher eine ne? kurze Halbwertszeit in Los Angeles bei den Rams haben werden, ja. Peter ist vielleicht noch eher eine längere Hast doch noch ein Jahr Zeit? Ja. Aber ich glaube, wir reden bei den Rams. Also, aus meiner Sicht sind doch die Bausteine für die, für die erfolgreiche Zukunft einer Franchise, die endlich umgekrempelt wurde. Tatsächlich hat das Les Snead geschafft, dem ich das über Jahre nicht mehr zugetraut hätte, mit Sean McVeigh. Und der Umzug hat irgendwie auch noch mal was Positives bewirkt. Die Keystones über die wir reden in diesem Team heißen Jared Goff läuft noch Rookie Vertrag noch zwei ja, Jahre ja. mit Option weiß ich gar nicht ob oder ob ohne Gurley ist jetzt geregelt Nummer 1 Receiver ist Cooks ist geregelt ja okay der ist kein Top 5 Receiver in der Liga aber ja. ich finde ja, das ist schon gut das ist okay so du hast junge Leute die dahinter sind alles gut äh, viele sind auch noch in ihrem im Rookie Deal in Cooper Cup und wie sie sich alle heißen auch in Higbee Tight End und, und gut ähm, und Aaron Donald, wie ihr sagt, das ist genau, das sind die vier. Goff, Gurley, Cooks, Donald. Das sind, die vier, äh, das sind die vier Säulen, auf denen dieses Team aufgebaut werden muss und soll für die nächsten Jahre. Und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, ob du es schaffst, Donald, ich sag's nochmal, pay the man, endlich zu bezahlen und das hinkriegst. Ob du es auch mit dem Cap Space hinkriegst, weil du musst halt irgendwann natürlich auch Leute laufen lassen. Du hast jetzt den Vorteil... Hab ich der läuft noch unter dem und unter Go- der Go- alten Go- ist noch äh, und, und Gott Go- so Go- sowieso. Ja. So,
1: ja? Ist auch vielleicht ganz wichtig, wenn man hinguckt, Philadelphia, Eagles, die haben auch eine Menge neue Spieler reingebracht, die haben getradet, die haben Jeffrey zum Beispiel geholt, den Receiver und so weiter, aber vorher sind die, haben die geguckt, was ist, sind die jungen Spieler, die ja. wir gedraftet haben, äh, Lane Johnson zum Beispiel, den Tackle. Haben die mit einem besten Vertrag für einen Right Tackle ausgeschaltet und haben gesagt, du bist einer der wichtigen jungen Spieler, die wir haben. Fletcher Cox, Defensive Tackle, haben sie gesagt, du bist für die Defense hier unser wichtiger Mann haben den mit einem super Vertrag ausgestattet, das heißt, sie haben in das eigene Team investiert und das ist, glaube ich, für diese Gemeinschaft wichtig, dass die Spieler auch wissen, Mensch, wenn ich hier tolle Leistung bringe, dann kann ich mich auch auf mein Team verlassen und dann kann ich auch einen Receiver reinholen und den bezahlen oder nicht bezahlen und das ist für mich jetzt also noch die, die letzte Sache, die fehlt, dieser Vertrag muss irgendwie, müssen sie den unter Dach und Fach bringen, um dann sich voll auf die Saison konzentrieren zu können. Ich würde ihn auch gerne in Green Bay nehmen übrigens, Tobi. Wenn ihr ihn abgibt, Ach, den, will äh, ja, den will ich nehmen. Du willst du Best auch. Nicht, nee, den will ich nicht. Du, du willst auch Leviere und Bell nicht <lacht> nee, haben. Nicht unbedingt, ne?
0: Ja, unfassbar. Aber
1: nee. Bell würde ich jetzt für, für ein Schnäppchen würde ich auch nehmen. Ja, für ja. 10 Millionen im Jahr. Ja, okay, easy,
2: kriegst du locker. Max, du wolltest so, jetzt schon was sagen. Genau. <lacht> ich stelle sich doch hier die Frage, oder? Sie, ich stelle, darf ich sich eigentlich gar nicht stellen, die Frage? Ich gebe Brandon Cooks so einen Deal. Ja. Ich muss doch vorher, also sorry, aber ich muss doch vorher einfach Aaron Donald dafür bezahlen, dass er der krasseste ist und dass ich ihn in meinem Team habe. Danach hätte doch Brandon Cooks mal in Anführungsstrichen. Ich mag den Kerl, der war bei New Orleans stark, der war auch bei den Patriots stark. Der hätte doch, jetzt mal übertreibt, der hätte doch jeden Scheiß unterschrieben wahrscheinlich bei, bei den, in Anführungsstrichen, sag ich mal so. Ähm. Und ich wollte auch mal zu dem Thema sagen, Christa hat es ja schon erwähnt, Brandon Cook hat nicht ein Jahr für die Rams gefangen und der Quarterback heißt auch nicht Tom Brady diesmal, nichts gegen Jared Goff, aber... Also du bist ein bisschen skeptisch, ist ja? Skeptisch, <lacht> aber ich muss Aaron Donald diesen verdammten Vertrag geben. Pay the man! Pay the man! Und zum Abschluss, genau das ist nämlich das Thema, weil du hast ja vorhin gesagt, Tobi, Goff, Gurley, Cooks, Donald. Wenn einer nicht klappt, wenn einer nicht das kriegt, was er will, in Anführungsstrichen, dann wird es auch nicht so ein Super Bowl, das ist meine... Ist meine Prognose für die Es Tut mir leid, Tobi, aber das ist wirklich, wenn ich, den, wenn ich die krasse Maschine nicht bezahle und dir Brandon Cooks, dann würde ich mich als äh, Aaron Donald komplett verarscht vorkommen. Okay,
0: ich sag, jetzt, ich sag jetzt mal einfach an dieser Stelle aus dem Bauch heraus, dass wir entweder nächste Woche oder übernächste Woche, den wir kriegen, über den neuen Vertrag von Aaron Donald reden, der eingetütet worden ist. Also wenn du jetzt mal, man kann es auch, so, auch so sehen, natürlich wirkt das so Ey, du musst doch den zuerst bezahlen. Und dann kümmerst du dich. Der Kux ist das eine Jahr erstmal da, der muss ich beweisen. Den Girl, den hast du noch. Ja? Der kann, das kann auch noch später ausgehandelt werden. So, was ist jetzt einfach nur, wenn das, es läuft jetzt quasi äh, in, der, in der falschen Richtung ab, von der, von der Abfolge her. Aber was ist denn, wenn ich jetzt einfach mal im Kontext gesehen, die ganze Offseason der Rams, die war von A bis Z begeisternd. Ob man Rams-Fan ist, oder neutraler ja, Oberbacher. Da haben alle gesagt: Oh, Peter ist geil, mhm. Talib. Auch oh, Sam Shields ist auch noch nicht so schlecht, die dazu zu gucken. Guck's, ja, die haben den den Pick gegeben, aber der hat ja die 1000-Plus-Jahr-Saisons auch schon gehabt mit 10 Touchdowns und was auch immer. Alles gut. Und der Donald, er wird immer besser und der, der Goff war richtig gut. Und die Offense ist von Platz 32 auf 1 gegangen unter Sean McVay und erstmal wieder Playoffs seit 2004 und alles ganz toll. Und was ist, wenn das? Ich sage mal...
1: Der grüne Abschluss ist... Um der so Knalleffekt. Es ist ja? der Knalleffekt.
0: Ja? Ja. Es würde mich nicht wundern. Ich ganz ehrlich ärgere mich auch darüber, dass das nicht eigentlich das Erste ist, weil es das Wichtigste ist.
2: Das ist das Wichtigste. Es ist das Wichtigste. Nach der Saison muss es safe machen. Ja?
0: Das, das stimmt schon. Und vielleicht ist auch ein Aaron Donald vom Charakter her ein bisschen anders als ein Le'Veon Bell oder ein... Wer hatten wir noch? DeMarcus Lawrence oder ein, ein Sigi Ansar. Vielleicht ist er tatsächlich ein bisschen anders... Und vielleicht gibt es auch schon irgendwo ein Agreement, was tatsächlich mal keiner weiß. Was kein Ian Rappaport weiß, kein Adam Schäfter, was die Day of Game selbst nicht rausbekommen hat. Ja, das ist alles möglich. Und ich meine, hier spricht schon ein bisschen jetzt, ihr merkt es, die Verzweiflung, ja, ja, dass das es sich zum Guten wendet. Aber ganz ehrlich, überraschen würde es mich nicht und es sollte auch keiner von euch überraschen, wenn es in ein, zwei, drei Wochen tatsächlich, noch vor der Season möglicherweise... So. Nach dem
2: Cook-Stil habe ich gedacht, ja, aber nach dem Girly Ding. Ich habe ehrlich gesagt nach dem Cook-Stil schon gedacht, oh, das wirft
0: jetzt die ganze Aaron Donald-Geschichte ein Stück nach hinten. Nach ja. der girly nummer vorhin, ähm, als die News kam, habe ich gedacht, boah,
2: ja, schon gut. Ich dachte aber eigentlich, dass die einfach mit den kleinen Spielen erstmal anfangen und dann bei dem gründenden Meister dann quasi den großen Knaller rausholen. Dann kommt es heute wieder der Nachricht aber Max, Girlie, ne? vier Säulen. Die müssen alle gleich groß sein, es sind keine kleinen Spieler. Das, das ist richtig, aber kleine es, Spieler sind es nicht. sonst steht das Haus schief. Ist richtig, trotzdem mit einer nicht zufrieden ist.
1: Vielleicht nochmal hm. zu Girlie. ist natürlich ein guter Deal für Running Backs, wir haben es eben schon gesagt, wenn er 45 Geil. Millionen wirklich garantiert bekommt, das Weiß. ist das, was wir bis jetzt gelesen haben, Details kennen wir noch nicht, aber das wäre schon für einen Running Back mal wieder eine Hausnummer, wo sie der ganze... Running-Back-Markt mal nach oben gezogen wird, wo es mehr Verträge dann auch über 10 Millionen wieder gibt, wo andere aufsetzen können. Wir kennen das ja von Quarterbacks, da kommt normalerweise der Nächste immer ein Stückchen weiter nach oben. Das heißt, wenn Johnson, Bell, äh, Elliott, Elliot, äh, wer auch immer jetzt seinen nächsten Vertrag unterschreibt, dann wird er wahrscheinlich noch ein kleines ja. bisschen drüber liegen und dann kommt dieser ganze Runningback markt auch wieder in Spur. Das heißt,
0: im Grunde genommen ist der Gurley-Deal für Bell sogar hilfreich.
1: Ja, ja. ja. <lacht> noch, noch ja.
0: hilfreicher als sein, seine Entscheidung äh, 2019, äh, dann die Steelers womöglich zu verlassen, eh schon für ihn aus persönlicher Sicht ist, ist noch hilfreicher. Aber gut. Äh, wir beenden das LA Rams ja. Thema indirekt <lacht> und äh, gehen jetzt mal weiter, bevor die Sendung die 2-Stunden-Marke sprengt. Ähm, ich hoffe, ihr seid noch alle da, weil äh, es ist eine pickepackevolle Sendung. Wir haben es äh, zwischendurch mal einklingen lassen. Wir sind auch noch nicht am Ende. Mhm. Aber wir geben jetzt mal ein bisschen Gas, weil ich glaube, die nächsten Headlines sind jetzt auch nicht äh, diskussionswürdig für eine Viertelstunde. Der Christian, äh, da kommt schon der Rauch aus den Ohren raus bei der nächsten, äh, da habe ich schon die Tage drüber gesprochen. Ich, ich leg mal los und ich frage direkt den Christian. Mega-Sylle-Bron James spielt ja künftig für die LA Lakers, auch so ein Ding, was in unserer Sommerpause festgezurrt wurde. Ich weiß, es ist NBA, nicht, NF, nicht NFL, nicht, dass uns jetzt schon jemand schreibt. Hat denn dieser Move, der in der NBA da äh, jetzt zustande gekommen ist, hat der einen Impact auf die LA-Teams?
1: Ja, du hast ja, die, wir hatten diese Frage schon diskutiert ähm, und, und du hast ja deine Meinung, du, für mich persönlich äh, ist das Ganze, ähm, nee, für mich ist das zu weit weg irgendwo, NBA, LeBron, okay, aber für mich hat das auf die NFL erstmal keinen Einfluss.
2: Max, ähm, nur von den Zuschauerzahlen würde ich sagen, dass dann quasi die Leute. Ähm die Reise wert machen, LeBron zu gucken, dann gehen sie vielleicht auch woanders hin zu den anderen Teams, aber für mich hat Also nicht gegenseitig wegnehmen, sondern dass man sagt, sagt, ich gucke LeBron an, dann gucke ich die Rams und die Chargers an. Wir werden ganz klar sein, die die Leute werden Schlange stehen, wenn LeBron in Los Angeles spielt und das könnte natürlich auch für die die Rams und für die Chargers natürlich auch irgendwo mit eine Rolle spielen in Zukunft. Ähm, Ob das jetzt auf die komplette, auf auf die Stadt irgendwas, auf die Spiele, auf die Teams was zu tun, kann ich schwer sagen, aber ich glaube jetzt eher nicht. Tobi.
0: Ich bin ja der Ansicht, dass es schon einen Impact hat. Achso. Und zwar folgendermaßen. Die mediale Aufmerksamkeit war nach der Offseason der Rams und nach der eigentlich guten Saison der Chargers, die auch eine, die hatten jetzt keine übermäßig spektakuläre Offseason, aber ähm, die gelten auch als ein Team, das dem relativ viel zugetraut wird. Und man hat gemerkt, März, Free Agent Signings, Draft dann im April, Mai rein, so, ist es ist ein Hype. Es ist genau. ein unheimlicher Hype um die Rams. Es ist auch ein relativ großer Hype um die Chargers. Und der Move, dass die Lakers LeBron holen, nimmt ganz, ganz viel Aufmerksamkeit von den footballteams in der L.A. auf die Lakers weg. Und das ist nicht schädlich. Das Zuschauerding, Max, ist ein gutes Argument, stimmt auch. Ich glaube aber, dass die Rams und die Chargers davon die werden darunter nicht leiden, die werden davon eher profitieren. Weil, wie gesagt, man kann ein bisschen mehr in Ruhe arbeiten, ohne dass jedes Ding quasi durch den Fleischwolf gedreht wird. Ja? Von der lokalen Presse und auch von der überregionalen Presse, weil L.A. ist jetzt LeBron-Country. Und wenn es diesen Move von LeBron James zu den Lakers nicht gegeben hätte, dann wäre L.A. Ich, ich, es kommt jetzt aus meinem Mund, tut mir leid, alle Chargers-Fans, <lacht> aber es wäre Rams-Country gewesen. Wobei ich ja die Chargers, ihr erinnert euch, mein äh, Abgehen unter Super Bowl-Pick. Ja, ich weiß, ihr nennt jede Woche, guck mich so. Äh, <lacht> da hatte ich die auch mit drin. Also, ich glaube, dass das tatsächlich, ich weiß nicht, ob das wirklich für alle spürbar ist, aber ich weiß, dass es einfach, es macht etwas aus, wenn du in einer Stadt bist, wo zwei, sagen wir mal, zwei große Sportvereine sind, wie bei uns in Düsseldorf, mit der Fortuna und der DEG. Ich glaube. Also große Sportvereine? Ja, ich habe es ja, 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 hab jetzt nur benutzt, weil ich das Bier schon leer habe. Ich glaube einfach, dass es, je nachdem wie es läuft, wenn es bei den einen irgendwie nicht läuft, also die Aufmerksamkeit der Fortuna-Bundesliga, ja, die ist da, aber so die DEG-Leute gucken nicht alle automatisch auf Fortuna, weil die haben selber auch einen guten Transfersommer gehabt. Schöne Grüße an Schreutenden News. Also ich glaube, unterm Strich, dieser LeBron-Move, der ist für die Rams und die Chargers... Motivierend, das hat auch Todd Gurley gesagt. Ne? Dieser Erfolg, den er hat, der war irgendwie die letzten 20 Jahre in den Finals am Stück. Äh, und dann sagst du, boah, das möchte ich in meiner Sport aber auch hinkriegen. Jetzt habe ich den hier bei mir um die Ecke wohnen, in Anführungszeichen. Let's go, all in. Meine Meinung. Sag der Rams-Fan. Ja, mich Sehr hat ich überzeugt. Nein, natürlich nicht. nicht. Das hätte mich auch <lacht> überrascht, wenn da das so irgendwie eine fundierte qualifizierte Meinung gehabt, hättest die auf ja, irgendwas Die, ha- die habe ich
1: natürlich, aber ja. die, die, ich weiß nicht, ob die, die, die gefällt. Ich denke mal, dass äh, in der ganzen Nation und im, äh, weltweit ist natürlich der Fokus mittlerweile äh, Berichterstattung, NFL, ESPN, wir machen so einen Podcast und so weiter. Das heißt, da ist Football ein Thema. Und ob da jetzt jemand beim Basketball wechselt, da, da ändert sich ja jetzt an der Berichterstattung nicht groß. Trotzdem wird auf NFL.com äh, die Rams, äh, als pre favorit äh, ge, ja, irgendwo gelabelt sein. Äh, auch in, bei ESPN wird über die Rams geschrieben werden. Ich rede von und den lokalen lokale Medien. Lokale Presse, also die, die ist auch eh überschätzt. Oh! oh, Okay. Gut. Hast du noch was
0: anderes auf Lager? Als ja, ich äh, habe hier
1: noch eine, eine Headline ja. und zwar ähm, Nach Trunkenheit am Steuer suspendieren die Cardinals ihren GM. Für fünf Wochen. Ist das zu milde oder zu hart, Tobi? Das
0: ist viel zu hart, nur weil er bei uns irgendwie ein Bier getrunken hat, Podcast. Und dann gefahren mit dem Auto. Nein. Äh, zu milde? Ist es zu milde? Ich finde, also ich meine, wir reden über Strafen von Spielern hier auch relativ häufig. Und reden jetzt über eine Strafe von Offiziellen, der in meinen Augen sogar eine noch größere Vorbildfunktion hat. Nicht unbedingt, weil ihn ganz viele Kinder und Jugendliche beim Namen kennen, sondern einfach, weil er ein äh, Repräsentant in An- mit Anzug und Krawatte einer Franchise ist. Ich finde, fünf Wochen puh, hätte meinetwegen auch noch ein paar Wochen drauflegen können. Die Geldstrafe von 200.000 Dollar finde ich schon ganz saftig. Darf nicht auf dem Teamgelände unterwegs sein. Äh, ist halt ein Monsterfehler gewesen, den er da begangen hat. Ähm ich meine klar, es mag auch andere offizielle von NFL-Franchises geben, die mal irgendwie im Büro bei irgendeiner Gelegenheit noch irgendwie oder abends in der Bar einheben gehen. Die werden halt nicht angehalten. Ne? Weiß ich nicht. Ne? Das ist ja jede andere Berufsgruppe genauso. Oder in jeder Stadt, in jedem Land. Ich finde die Strafe, ja, ist okay. Zu milde. Äh, vielleicht. Zu hart ist sie auf keinen Fall.
2: Gerechtfertigt, ganz klar. Ähm Vorbildfunktion, Tobi hat gemeint, ganz klar. Ähm, repräsentiert auch das Team, die ganze Franchise ähm, und deswegen ähm, 200.000 Dollar, das soll ihm eine Lehre sein und man hofft natürlich, dass er in Zukunft so einen Käse nicht mehr macht. Ähm, kein Befürworter, ähm, deswegen könnte man locker nochmal erhöhen, wenn auch die Geldstrafe sogar noch erhöhen.
0: Zwar jetzt die Franchise Christian auch nicht äh, gerade die allerruhigste Offseason hatte. Ne? Es gab noch irgendwie diesen Zwischenfall mit äh, Christian Kirk. Hm. Äh, es gab... Äh, äh, Quasi am Ende der Saison standen sie erstmal ohne Quarterback da. Man hat ihnen jetzt auch Coach, nicht den. Umbruch ja, ist gegangen. Man hat ihm nicht den allerbesten Draft bescheinigt.
1: Ist eine, ist eine Menge im Moment in Arizona. Da wird man sehen, wie das Team reinkommt. Jetzt zu der Sache: fünf Wochen. Ich finde es okay. Ich finde es gut, dass sie reagieren, dass es eine Strafe gibt. Ob das jetzt fünf Wochen sind oder sieben Wochen, ich glaube, das ändert dann auch nicht mehr ganz so viel, weil der General Manager ja da auch nicht ähm, akut. So viel unterwegs ist. Also, das merkt, merkt er wahrscheinlich auch nicht, ob der jetzt fünf oder sechs Wochen suspendiert ist. Für mich ist okay.
2: Ja. Dann machen wir weiter. Und zwar gehen wir von der NFL kurz mal in die GFL. Und zwar den Blick nach Deutschland machen wir. Und zwar haben, ähm, nee, nicht haben, sondern die Panther Rookies aus Düsseldorf stehen im Finale der GFL Juniors und Treffen dort auf die Paderborn Dolphins. Das ist am 4. August. Mhm. Tobi, du weißt Bescheid. Ja. Klär uns auf.
0: Ja, ähm, die U19, der Panther gegen die U19 der Paderborn Dolphins am 4. August. Das ist die Neuauflage dann des Finals vom vergangenen Jahr. Da gewannen die Dolphins. Das Ganze findet am 4. August in Stuttgart statt. Wird eingebettet in einen Spieltag ähm, des äh, ortsansässigen GFL2-Teams. Ich habe das Spiel gegen die Schwerbeschall Unicorns gesehen vor einigen Wochen, äh, das Viertelfinale. Da haben sie mit sehr, sehr viel Glück gewonnen. Jetzt in Wiesbaden haben sie sich klar durchgesetzt. Panther sind seit Jahren natürlich in Deutschland auch für ihre Nachwuchsarbeit bekannt, haben auch eine Phase gehabt, wie auch mit den, mit den Senioren, wo sie äh, die, die Bowl-Spiele in Deutschland dominiert haben. Ich glaube, es ist ihre 20. oder 21. Finalteilnahme. Sie haben das Ding 15 Mal gewonnen. Ähm, jetzt schon länger oder ein, äh, länger nicht mehr Letztes Jahr im Finale gewesen, wie gesagt. ähm, Ja, also wenn man sich das anguckt, ähm, wie das Niveau ist, das ist schon nicht so schlecht. Und äh, da laufen Leute rum, die sind sind 18, 19 Jahre alt, sind äh, O-Liner dabei. Ja, also ich sag mal so, die sind von der Statur jetzt nicht mehr allzu weit entfernt von
1: von College-Spielern. Du würdest sagen, die haben den Kraftraum schon mal von ihnen gesehen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, es sind die würdigen Finalisten, sind beide aus der Weststaffel. Paderborn hatte in der äh, Saison, glaube ich, 14-14 gespielt gegen die Panther und dann äh, zum zweiten Spiel, ich weiß gar nicht, da gab es irgendwie eine Wertung für die Düsseldorfer. Ähm, es wird ein offenes Ding. Ähm, Allen Verbraken, der Headcoach der Panther-Rookies, mit dem habe ich jetzt ein paar Mal auch telefoniert in den letzten Wochen, er sagt, äh, natürlich wollen wir irgendwie das Ergebnis aus dem letzten Jahr korrigieren. Ganz wichtig. Und äh, ja, wie sagt er so schön, das ist ganz schön, wenn man so ein Bowl-Game erreicht, aber wenn Ende ist es nichts wert, wenn es nicht auch gewinnst. <lacht> ähm, die GFL Worte. und die GFL 2 sind ja noch in der Sommerpause. Äh, wir wollten kurz mal den Blick zumindest dahin abschweifen lassen, weil da das Finale ansteht und der Junior Bowl in Stuttgart keine kleine Geschichte. Gut, alle Headlines durch, der Blick auf die Uhr verrät, wir sind schon eine ganze Weile dran. Aber das war ja nicht anders zu erwarten, bei den ganzen Themen, Breaking News, einer langen Sommerpause äh, und mittlerweile Temperaturen im Podcaststudio, die jenseits der 40-Grad-Marke, glaube ich, sind. Wir kommen zu den downs erstes down cornerback Darrell Revis geht in Rente, Christian. Die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt?
1: Absolut. Ich noch was dazu sagen. Er ist ein Super Cornerback gewesen, hat auch eine Menge Geld verdient in seiner Karriere, Höhepunkt mit dem Super Bowl-Sieg mit den Patriots, nochmal bei den Jets einen Riesenvertrag bekommen und hat jetzt letzte Saison in Kansas City nochmal kurz gespielt, hat man aber schon gemerkt, dass er jetzt doch leistungsmäßig nicht mehr auf dem Top-Niveau ist und von daher eine gute Entscheidung in Rente zu gehen.
0: Max der ist quasi als Jet in Rente gegangen mit so einem
2: symbolischen Vertrag. Genau richtig. Vollkommen richtig. Jetzt ist es auch Zeit, dass er in Rente geht. Er hat Legende Legende äh, bei Jets gewesen oder ist es immer noch in Anführungsstrichen. Und ähm, kurze Ding, siebenmal Pro Bowl, 2015 Super Bowl, natürlich jetzt nicht mit den Jets, sondern mit den Patriots. Aber ähm, genau die richtige Entscheidung von ihm. Tolle Karriere, super Spieler.
1: Dem schließe ich mich ohne an. Bedenken an. Okay, äh, auch Running Back DeMarco Murray hängt die Schuhe an den Nagel überrascht euch das jetzt mehr als bei Reeves ist das eine krasse Entscheidung Tobi ja, mal mit dir an?
0: ich habe eigentlich gedacht, dass er noch irgendwo als, als Backup äh, auch die Backup Rolle akzeptiert und irgendwo noch äh, als, als zweiter Back ähm, in der Saison jetzt spielen wird, das ist nicht der Fall. Letztes Jahr ist mit Tennessee 659 Yards, sechs Touchdowns. Natürlich, wir haben es eben schon mal angesprochen, seine beste Saison in Dallas 214 hinter der mutmaßlich auch besten O-Line, die er in seiner Karriere vor sich hatte. Ich hatte eigentlich gedacht, dass er noch irgendwo unterkommt. Es war schon ein bisschen überraschend. Letztlich, naja, mein Gott, vielleicht war es auch nicht die verkehrte Entscheidung.
2: Max. Ja, hat er in Tennessee leider den Job als Starting Running Back verloren. Derrick Henry ist ja der Neue. War für mich auch überrascht, dass er kein, irgendwie kein Team mehr findet. Jetzt hat er aber wahrscheinlich auch selbst gemerkt, das funktioniert nicht mehr. Ich glaube, nach Dallas war auch irgendwie so die Karriere leider so am Strugglen. Es war nicht mehr so, wie es in Dallas war. Und ich denke mal, da hat er wahrscheinlich die richtige Entscheidung getroffen.
1: Ja, ist dieses, was wir schon angesprochen haben, das typische Running Backs. Er hatte ein sehr gutes Jahr in Dallas und dann ist es relativ schnell auch, dass es dann vielleicht nicht mehr so läuft äh, bei ihm persönlich Verletzungen. Und ähm, dass man dann relativ schnell aus der Liga ist, obwohl er noch nicht so alt ist. Ähm, Typisch, aber er hat wenigstens da den einen Vertrag dann in Philly gehabt und ähm, doch auch genug Geld verdient. Also um ihn müssen wir uns keine Sorgen machen.
2: Ja, äh, das nächste Down. Apropos
1: Sorgen machen, <lacht> zu wenig Geld verdient. <lacht> <lacht>
2: ähm, und zwar, äh, Giants Rookie, Saquon Barkley, der neue Rookie, der neue Running Back, hat einen Vertrag unterschrieben, der Running Back erhält 32,2 Millionen Dollar in vier Jahren. Garantiert, darf man nicht vergessen. Wie ist eure Meinung dazu? Christian, ich fange mal mit dir an. Was sagst du zu dem
1: Monstervertrag für den jungen Mann? Ja, das ist natürlich natürlich, es kommt einfach dadurch, dass er äh, ganz oben gedraftet ist und dadurch ähm, ja, gibt es ja im Prinzip schon Verträge, die vorgedacht sind, was solche Rookies ähm, bekommen dann. Damit ist er einer der bestbezahlten äh, Running Backs überhaupt der Liga und so muss er dann auch spielen. Also es reicht jetzt nicht, wenn, ja. er, wenn er ganz gut ist als Rookie, wenn er so okay ist oder sowas, sondern er muss eigentlich, dadurch, dass er so einen hohen ähm, Vertrag unterschrieben hat, auch Top 5 Running Back der Liga sein, ganz oben dabei sein. Tobi, was hast du dazu? Ist doch so.
0: Ja, ja. So, ich finde es schon äh, extrem bemerkenswert äh, gut dotierter Deal. Zweithöchster Rookie-Deal aller Zeiten nach Adrian Peterson. Von den, Ball- running, back. Von den Von running, running Backs, back, ja. Ja. <lacht> Da versagt meine Stimme schon, aber der Podcast war auch lang. Ähm. Ja, wie du sagst, Christian, es war natürlich auch vorgezeichnet. durch. Äh, man orientiert sich natürlich Nummer zwei an, an anderen, ja. auch an der Position im, im Draft. Das ist ganz logisch. Ähm, ja, das hat mich jetzt nicht überrascht. Ähm, ich bin mir aber auch relativ sicher, dass er die Erwartungen erfüllen wird.
2: Ja, ich glaube, das ist auch der äh, Running Bag, auf den die Giants jetzt auch gewartet haben. Ich denke auch, dass das jetzt äh, eine krasse Saison spielen wird. Und ich finde es vollkommen gerechtfertigt für den jungen Kerl, was man in der Offseason von ihm gesehen hat. Super, ich glaube, das Team ist zufrieden und ähm, das war ja das Riesenproblem bei den Giants. Und deswegen verdient.
0: Viertes und letztes Down. Und meine Frage, findet Des Bryant noch vor Anfang September <lacht> in eine NFL-Team-Uniform hinein?
1: Als ich das gelesen habe, Tobi, dachte ich, das ist schon ein Running Gag, hier, ist also immer mit der ich glaube, ja oder so, Mensch. Ähm, nein. Ja, ich sage offiziell
2: auch nein, aber... Das, mal offiziell. Mal das offiziell. <lacht> <lacht> aber warte mal das Trainingscamp ab. dass man da irgendein Receiver oder so verletzt sein. Vielleicht kommt dann irgendwie noch einer auf den Gedanken zu sagen, das hier, wir brauchen dich. Und dann steht er wieder im Team.
0: Ich beantworte die Frage mit Ja, nach wie vor. Giants? Hat sich auch bei Murray gesagt, der findet immer noch. Ja, ja hat ich. Ja, ja. Ja, so. ja. ja, aber vielleicht habe ich ja einmal recht. Ich bin zwar nur der Host, aber vielleicht hat der Host auch mal irgendwie ein bisschen Glück mit einer Aussage. Ne? Kann halt hier auch nicht allen das Wasser reichen, ne? Oder das Bier, ne? Das ist übrigens schon wieder leer ist. Also, Max, doch, auch was du sagst, das stimmt schon, vielleicht passiert dann noch was. Ich sage, aber es passiert auf jeden Fall noch was. Vielleicht auch erst in Richtung Preseason, wenn sich da irgendwie einer mit einer schlapp macht. Deshalb glaube ich, dass Bryant... ...findet noch was. ja Richtig. Einfach auch nur umgegen den chris <lacht> Ist ja okay. Ja. Äh, ja, hat noch irgendjemand einen Gedanken zu irgendeiner der äh, 20 Headlines von heute? Oder... Möchte noch jemand einen Gruß an Donald Trump loswerden oder können wir quasi zum äh, üblichen Abschlussprozedere übergehen?
2: Können wir. Können wir?
0: Gut. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Durchhalten. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass ihr es ein bisschen kühler hattet beim Hören des Podcasts. Wir sind auch nächste Woche wieder für euch da. Dann natürlich mit allen Details zum neuen Deal für Aaron Donald bei den Rams.
1: (lacht) Und, ähm, wir gehen in eine Vorschau rein für die verschiedenen Teams. Ja, wir Lfc, fang, fangen so langsam
0: an, uns auf die neue Saison vorzubereiten. Es ist nicht
1: mehr lang bis zur Preseason, Alle ja, können sich auf Football freuen.
0: Richtig, die Vorfreude steigt. Ich glaube, wir sind bei äh, knapp über 40 Tagen noch, bis Kickoff ist in der neuen Saison. Ja, wir sind bei Soundcloud kostenlos zu finden, genauso wie bei iTunes. Schreibt uns auf Facebook, schreibt uns bei Twitter, at NFL. Wir antworten auch in der Regel immer gerne Themenvorschläge, Fragen, Anregungen, Kritik, was auch immer. Und da war noch irgendwo was, wo wir immer zu finden sind, auch kostenlos. Christian, bei? The Fan FM. Richtig, hätte ich ja wieder <lacht> fast vergessen. An der Stelle bedanke ich mich heute ganz besonders in der Sommerhitze fürs Durchhalten hier im Podcast-Studio bei Max. Danke euch. Und natürlich beim Christian.
1: Gerne. Da
0: wünsche ich euch viel Spaß. Bis
1: zur kommenden Woche. Macht es gut. Ciao. Tschö.